0: Hallo, ihr Disney-Park-Fans da draußen. Es ist Zeit für Mausgebabbel und zwar diesmal Folge 36 und ich habe mir mal wieder ganz illustre Gäste, die ihr natürlich kennt, wenn ihr schon ganz viele andere Folgen von Mausgebabbel gehört habt, eingeladen. Und zwar sind es ja seid lange mal wieder dabei, Dörte und Thorsten von dein.dlp.de. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja, schön euch zu hören. Es ist ja irgendwie schon eine Weile her. Ich hatte jetzt irgendwie hier und da irgendwie so viele andere Gäste, die auch immer ich nochmal auf meinem Zettel hatte, aber die ganze Zeit immer gedacht, es wird Zeit, dass wir mal wieder eine Sendung machen und heute ist es endlich soweit. Also freut mich, dass ihr da seid. Wir haben auch alle Technikprobleme jetzt beseitigt ja. und äh, können… Das äh, ja, das ist ja ja, es ist immer schön, weil so eine Podcast, ne? man hört ja immer nur das finale Produkt, man hört aber nicht, was vorher so alles passiert ist. Wir sitzen hier ja schon eine Weile dran, um alles klar zu machen. Aber jetzt funktioniert es, umso schöner ist es, da, ja, dass wir uns jetzt hier hören können. Und ich habe euch äh, natürlich dabei, weil ich auch mal wieder eure lieblichen Stimmen hören wollte und äh, <lacht> die Hörer da draußen äh, hoffentlich auch. Aber weil ihr jetzt äh, relativ frisch zurück seid aus Disneyland Paris, und da ist ja gerade einiges Neues gestartet und da habe ich mir gedacht, das ist doch eine, ja, ein guter Grund, dass wir uns mal wieder zusammensetzen.
2: Ja, ja, so wohltönend sind unsere Stimmen jetzt nicht, dass wir Let It Go anstimmen. <lacht> Ich würde versuchen. Ja. Ich die
0: <lacht> genau, ich weiß nicht, ob dann nicht das Mikrofon kaputt geht. Ich habe äh, jetzt gerade
2: alles erst hinbekommen.
0: <lacht> habt ihr habt ihr ordentlich geübt bei dem Frozen Singalong, ja? Nicht wirklich. Nein. <lacht> also das ist ja eines der. Ich meine, das hat ja jetzt nicht unbedingt was mit der Season zu tun, wobei man sich, glaube ich, wünschen würde, das wäre nur saisonal. Ja. Aber ich glaube, dass äh, Bleibt uns bleibt uns erstmal erhalten. Ähm, ja, es gibt ja jetzt die beiden neuen Seasons, die gestartet sind. Die ersten beiden für dieses Jahr. Das eine ist die Season of the Force, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber das andere ist die ja Season oder die Frozen Celebration, wie sie ja heißt, in Disneyland Paris. Riesengroß, massiv angekündigt, da schon irgendwie Werbung ohne Ende, weil klar, Frozen, damit lässt sich immer gut Werbung machen. Und dann seid ihr da hingefahren zur Eröffnung und habt wahrscheinlich gedacht, wunder, was da jetzt kommt, ja. voller Vorfreude. Und äh, ja, erzählt doch mal, also was habt ihr erwartet und was gab es dann wirklich?
1: Also erwartet habe ich, äh, oder wir beide, wirklich eine ne richtig gute äh, Cavalcade, oder wenn es heute nennt Parade. Das, früher wurden ja die die äh, saisonalen Paraden Cavalcades genannt, was ein bisschen mhm. sinnvoller ist, also ist finde ich, um es von der Hauptparade namentlich zu trennen. Das hat jetzt doch in den letzten Tagen auch für einige Verwirrung gesorgt in, in, in facebook gruppe und so weiter. Ähm, ja, und ich habe eine echt gute Parade Cavalcade erwartet, ähm, denn wir haben ja wirklich in den letzten zwei Jahren wurden wir da ja wirklich verwöhnt. Da hat das Entertainment-Department in Paris richtig gut was, was, was runtergerissen mit äh, Pirate of Princess und mit äh, Jungle Book Jive und mit der ha halloween Cavalcade mit äh, Mickey und äh, mit der richtig Action auf den vier Bühnen am, am Towns äh, Town Square, am, am Central Plaza, ja. mit äh, teilweise noch Einbeziehung der Castle-Stage, mit Stop auf der Main Street. Also, wo du wo richtig was richtig was runtergerissen wurde und das war sowas der Art habe ich mir halt auch erhofft nur dann kam halt ein Wagen
2: ja das wollte ich sagen und dann kam ja. ähm, 24 Tänzer ein Wagen fertig
1: ja. und, und vor allem keine Shows keine Vielfalt ja. auf den Bühnen also Anna Elsa äh, und, und Christoph die, die, die springen halt auf den vier Bühnen hin und her winken ein bisschen, ein bisschen winke, winke, gehen wieder runter, gehen auf die nächste Bühne, winke, winke, dann äh, tanzen äh, Christoph und, und, und Anna zwei Runden im Kreis auf einer Bühne und, und fertig. Und das ist was ganz anderes als das, was die letzten äh, Paraden hatten oder Carol Cates hatten, dass auf jeder Bühne quasi eine eigene Show mit eigener Storyline, mit eigener Choreografie, mit eigenen äh, Tänzern und so weiter stattfindet. Oder mit, mit individuellen Tänzern. Hier sind die Tänzer, es gibt ja nur zwei verschiedene Typen äh, an Tänzern und nicht jede Bühne hat ihre eigenen individuellen. Und das ist äh,
2: ja. Äh, ja. außerdem ist der ganze Central Plaza ja dafür gesperrt. Ja. Davon haben finde ich persönlich die anderen ähm, ja. Shows oder Paraden äh, gelebt, dass die ja. Zuschauer dicht dran waren. Und jetzt ist ja der ganze Central Plaza gesperrt. Man kann außen stehen, und innen drin spielt sich ja das Getanze und Gewinke ab. Und ähm, ja, das heißt, man, man steht ja dann auch noch relativ,
0: man steht auch relativ weit weg dann. Ne? Also ja. das ist es ja. Das war ja, wenn man sich äh, auch jetzt gerade die Lines des Lion King Jungle Festival da diesen Jungle Book Jive anschaut, da konnte man ja wirklich um dieser jeweiligen Bühnen rumstehen. Klar, wenn man. Es sind ja nicht vier Bühnen, wenn man, dann kommt man ja schlecht, kann man nicht hin und her rennen in der Regel, aber dann ist man nah wenigstens an einer ran. Mhm. Ähm, da war es jetzt so, man ist ja von allen irgendwie weit weg. ja Und vor allem, wenn die dann auf der gegenüberliegenden Seite sind, siehst du ja irgendwie fast gar nichts mehr.
2: Ja, ich meine, es gibt auch nicht wirklich was zu sehen. Das ist das Problem. Ähm, man hat wirklich Pech, wenn man ähm, an der Popcornbude Richtung ähm, Discoveryland steht. Ja. Denn da hält der Wagen. Und da parkt dann okay. vor einem und dann sieht man den Wagen und das war's. Also ich meine, der ist vielleicht ganz nett anzusehen, aber nicht für zehn Minuten. Ja. Und ähm, ja.
0: Also und, und ist die, ist das äh, mehrfach? Also wahrscheinlich weiß man die Zeit, ne? Das kommt nicht überraschend, oder? Ja, ist das,
2: viermal äh, am Tag, ähm, oh Gott, ich habe hier ein Programm die, äh, Moviment,
1: ich muss so sich. Zehn dreißig, und 15.30 dreißig.
0: Okay und, da, und äh, dann noch und dann noch die Parade ja so und das ist also ich, ich war völlig von den Socken ne ich meine ja der Wagen ist natürlich schön wobei der ist schön groß das muss man sagen ähm, aber so wirklich schön also viel Eis klar was will man das Eis machen Eis ist halt irgendwie weiß oder durchsichtig ne der wirkt das wirkt dann so ein bisschen Fahrt auch wenn das Eis ein bisschen Figuren hat Klar hinten drauf und das muss ich schon sagen, ist ein relativ toller Animatronic. Der Sven,
2: ja, der, ist der Sven, gelungen, genau, ja. mhm.
0: der wirklich gelungen ist, der sich bewegt, der den Kopf bewegt und, äh, und die Augen bewegt und so. Das sieht ziemlich gut aus. Also als Freund von Animatronics war da natürlich relativ begeistert, als ich das gesehen habe. Aber ansonsten, ja, das war's dann. Ne? Also ja. ich würde wahrscheinlich mich hinter, ich würde mich trotzdem an die Popcorn-Bude stellen, damit ich einen guten Blick auf Sven werfen kann. Aber ansonsten, ich, ich fand auch ähm, die Bilder, die ich gesehen habe, rein optisch waren die Damen jetzt auch nicht so toll gecastet. irgendwie Ja, nicht die nur die Damen,
2: also auch der Christoph, den wir bei unserer ersten Aufführung da hatten, also, äh, ja, Entschuldigung, ja. Äh, da sind hier, Nacht steht bald an, wird man garantiert äh, mindestens zehn äh, Christoph sehen, die besser getroffen sind.
0: <lacht> wahrscheinlich Ach, Das war ja. echt traurig. Ja, und und, also, und, und, dafür, und, ich meine, das war es ja eigentlich, ne? Also, ja. das war ja die ganze Frozen Celebration. Ach, ist, die ist, Frozen dies, ist, dieser Wagen mit dem kurzen Getanze. Ja. Und dazu gibt es noch ein bisschen Essen, Trinken und Merchandise.
1: Ja. Ja, also, ja, das zumindest was, was, was neu Disney vermarktet ja mehr. Also, Disney vermarktet ja, ja. Äh, im Animation Celebration, äh, im, ja, mit dem Frozen Singalong als, als, ähm, Teil der, der Saison. Der Paradenwagen von Stars on Parade zu Frozen wird als Teil der Saison vermarktet und die Szene aus Illuminations wird als Teil der Saison vermarktet. Und Mickey, and the und Mickey and the Magician. Was erst im Februar wieder startet, weil da noch Frozen-Szenen dabei ist, wird als Teil der Saison vermarktet. Das ist natürlich Unfug, weil es wieder Saison alles oder okay. ja, das,
0: das, das ist ja Augenwischerei. Ich ja, meine, das ja. sind ja Dinge. Äh, Frozen ist bei Mickey und Magician schon die ganze Zeit dabei gewesen. Ja, Bei
2: Illuminations <lacht> auch seit, das ja. läuft ja. und äh, die Stars on Parade hat auch einen Frozen Wagen, seit sie läuft. Ja. Also ja. also ich kann ich kann vielleicht um, also
1: ein bisschen deutlich zu machen, wie wenig das ist bei der bei der Parade auch äh, meine meine Rechnung, Kalkulation zum zum Fotos aufnehmen. Mal erzählen. Also wir haben sind ja extra ähm, Donnerstags schon schon hingefahren, den nee, Mittwoch schon, weil es ab Donnerstags eventuell ähm, Soft Openings geben sollte. kam kam keine Freitags dann auch nicht, obwohl sogar in den Hotels eine Rezeption gesagt hatten äh, gibt gibt Soft Opening heute kam keins. Ähm, so und dann haben wir eine feste Planung. Ich brauche von Samstag bis Montag Dienstag äh, muss ich sehr viele Shows sehen um genug Fotos zu kriegen. weil ich normalerweise an, bei, bei, bei Pirates and Princes zum Beispiel an jeder Bühne auf dem Central Plaza zweimal stehe, äh, um mit zwei verschiedenen Objektiven zu fotografieren. An der Carson Stage zweimal und am äh, auf der Main Street zweimal. Bei mhm. Channel Drive an den vier Bühnen und dann nochmal, noch wenn die Wagen aus dem Fenster kommen und so weiter. Also ich brauche so acht bis zwölf äh, Shows, um genug Fotos zusammenzukriegen. Und so habe ich auch wieder geplant. Ja, und dann war ich Samstag, nach der zweiten Show war ich fertig und dachte, ja gut, und jetzt? Ja. Aber es gab nicht mehr, ja. nicht mehr mehr zu fotografieren, selbst wenn du mit Objektiven wechseln wolltest, es war einfach, ja, war nicht nötig. es öfter Wahnsinn,
2: zu sehen. ja. Das war echt, ähm, hm, ich also weiß.
0: das ist ja wirklich fragwürdig, dafür auch so viel Werbung Also Ich kann das ja. nicht verstehen. Und dann, vor allem, wir waren ja alle voller Vorfreude, gerade nach dem letzten Jahr. Ich meine immer, wenn ich mit irgendwem hier in der Sendung drüber geredet habe oder oder auch sonst mit allen, dieses, ach ja, nach dem Lion King and Jungle Festival, ne, weiß, hat man wieder gesehen, Disney vor allem in Paris weiß, wie man Shows produziert, mhm. sonstiges. Genau. Ja. Und ja. dann haben alle gedacht, boah, also dann gerade bei Frozen, was ja das größte Franchise ist, was Disney gerade irgendwie schon seit einiger Zeit äh, zu bieten hat, und, und was da auch wirklich irgendwie da viel rausgeholt wird und dann kommt da irgendwie nichts also ja, ich glaub, das ist das ja ist ich
2: genau die Sache die haben sich einfach auf den da reicht der Name und fertig machen wir mit möglichst wenig Aufwand das meiste für uns draus ja. also so kommt es mir vor
0: ist, ja, ist, ist komisch, ne? Und und äh, gut, wobei man es schon sagen muss, was hier auch noch zu der Frozen-Celebration gehört, war, ist hier die äh, Show äh, auf dem See, äh, die Abend ja. die Abendshow, ja. die es jetzt dreimal auch nur gab. Ja, oder geben wird, ja. ja also, da dachte ich, als
2: sie angekündigt wurde, ich weiß nicht, Oktober oder wann ja. das war, als da die erste Meldung kam kam ja nur der Name Magic Over Lake Disney The Frozen Edition. Und ja. ich dachte, ja, wow, jetzt gibt es da also kam schon ziemlich schnell danach, nur an ausgewählten Abenden. Da dachten wir, oh ja gut, dann eben nur am Wochenende oder was während der Saison. Aber dass es dreimal stattfindet, das ist echt, also.
0: Das ist ja völlig absurd. Also ich, ich glaube auch, ne, wenn man mal, allein die Kosten, das da aufzubauen, ne, lohnt, kriegst du ja, lohnt sich ja gar nicht für nur dreimal. Und es wäre ja ideal gewesen, um, wenn der Park und Disney Paris macht ja bekanntermaßen relativ früh zu, denn, dass du irgendwie an dem Abend dann noch deine kleine Show hättest, du könntest komplett das, den hinteren Teil des Disney Village beleben, damit nicht jeder einfach nur zum Auto oder zum Bus rennt oder zum Zug, ähm, sondern auch mal da hinten raus. Da, du hättest ja einen riesen Mehrwert. Und das, vieles davon ist ja ohnehin Laser Show und, und Gedöns. Also das kannst du doch auch allabendlich laufen lassen. Also, oder zumindest vielleicht, ich weiß nicht, wie das mit der Lärmbelastung da ist. Das ist immer so ein Thema mit Feuerwerk abends, aber ja, also nur dreimal.
1: Ja, das ist ja auch nicht spät abends. Das war um 20.30 Uhr. Also, das ist ja außerhalb jeder Ruhezeit. Aber meine, die Kosten relativieren sich ein bisschen dadurch. Das heißt jetzt ja auch The Frozen Edition. Das heißt, es wird auch zu anderen Saisons wahrscheinlich was geben. Das heißt, insgesamt heißt das Konzept ja Magic Overnight Disney und dann Doppelpunkt The Frozen Edition. Da wird es wahrscheinlich auch noch eine Marvel Edition oder sonst irgendwas geben. Denke ich. Ja, das heißt, die Kosten ja. relativieren sich ein bisschen. Aber <lacht> dennoch finde ich es halt kritisch. Die Saison geht bis 4. Mai, wenn ich es richtig mache. Also, viereinhalb viereinhalb monate und dann findet in den in den ersten drei wochen findet innerhalb von einer woche das war ja 24 27 und 29 mhm. aber innerhalb von acht tagen neun tagen findet ähm, dreimal die show oder diese show statt die als teil der saison vermarktet wird ähm, und in den in den äh, circa 15 anderen wochen der saison findet sie kein einziges mal statt es ist, ist totaler das passt überhaupt nicht also
2: ich weiß auch nicht, was die damit sich gedacht haben. Also es gab ja immer schon im November diese Bonfire Nights, auch drei äh, Tage. Hm. Äh, aber das wurde ja nicht als Saison vermarktet, ja, und sondern. Das hat ja auch einen Hintergrund. Genau, das ist dieser An Anlass äh, Bonfire Nights eben. Aber wieso dann dieses Frozen seh Gedöns ja. dreimal? Da hätte sie es auch gar nicht machen können. Also ich verstehe es nicht.
0: Ja, eben. ne? Oder dann vor allem dann auch irgendwie so komische Abende. Also wenn es dann am ersten Abend und am letzten gemacht hättest oder an so speziellen Abenden. Mhm. Aber das sind ja auch so drei Daten ohne irgendwelche Relevanz, aber jetzt nicht irgendwie drei Abende hintereinander, sondern dann geht die Frozen Celebration los, dann zwei Wochen später ist irgendwie mal einmal was äh, auf dem Lake und dann irgendwie eine Woche später nochmal und zwei Wochen später nochmal irgendwie gefühlt. Also das ist irgendwie, das klingt alles so ein bisschen wirr und durcheinander und ist nicht wirklich zu erkennen, warum so wenig, warum man den Daten, was, was man überhaupt damit will. Ne? Ja,
2: also das Einzige, was ich mir dazu vorstellen kann, sie überlegen das für irgendwas anders später größer einzusetzen und das ist so eine Art Testlauf gewesen, also nicht nur technischer Testlauf, sondern auch wie es mit Publikum funktioniert. Anders hm. kann ich mir kaum erklären. Ich kann mir, aber, ich kann mir aber schon mal erklären, weil es ähm, ist zum Anfang
1: der Saison, und zwar deshalb, weil die Leute damit, das wurde ja auch live gestreamt, yeah. äh, die Leute damit auch ein bisschen angeheizt werden sollen. Oh, Frozen-Saison, da findet sowas statt. Und ein Großteil der Leute, seien wir ehrlich, sieht, das findet statt, sieht, oh, Frozen-Saison findet bis dahin statt. Und das ist Teil der Saison, geht einfach davon aus, dass das regelmäßig stattfindet. Das ist, ist, ist eine ist ein hm? Werbemaßnahme, um Leute anzulocken. Ja, Lock-Angebot -Lock so ja nachdem. klar, aber
0: du fährst ja die Leute sauer, ne, weil dann sind wenn alle hingehen und keiner das irgendwie je erleben kann. Das ist das dem am ersten Abend, die du auch noch kaum was sehen konntest, äh also ja, ich, ja, ich meine, das
2: war
1: jetzt Wetterpech, da bin ich mir aber nicht mal so sicher. Wir hatten hatten von der Userin gerade einen, äh, einen Reisebericht in einer, äh, im oder Kurz äh, Kurzbericht in in unserer Gruppe und die ähm, schrieb dann, ja, sie sind wegen der Frozen Season hingefahren, haben es jetzt aber gar nicht geschafft, die Parade zu sehen, weil so viel anderes zu tun war, und es war trotzdem so toll. Das heißt, die setzen dann schon drauf, dass die Leute dann von anderen Sachen, die da sind, dann sozusagen beruhigt werden und vielleicht auch gar nicht mehr dran denken, dass es die Show noch geben sollte. Also für mich ist das wirklich... Weil es macht ja auch keinen Sinn, der 24., der 27., der 29. Da ja. machte der, der 24., das war, war am Freitag, vielleicht noch Sinn, der 27. Montag, 29. Äh, Mittwoch. Also heute, ähm, ja. das an, an äh, zwei Tagen unter der Woche zu machen, die äh, ja, in, der, in der besucherschwächsten Zeit des Jahres liegen. Und das sind wir im Januar. Die stärkere Zeit kommt es im Februar, oder eine etwas stärkere Zeit in die französischen Schulferien. Ähm, dann hat man, meine Idee ist, man hat sich gedacht, okay, wir haben so 11., 12. Äh, rum, da ging ja die Saison los. Ähm, da haben wir Aufmerksamkeit. Weil da wird auch pressemäßig drüber berichtet und so weiter, dass das stattfindet, da werden die Leute schon mal angeheizt zu, zu kommen. Und jetzt zwei Wochen später hauen wir dann nochmal sowas raus, was nochmal Leute anheizt und dann kriegen wir gute Buchungsraten und die Leute kommen, um die Frozen Season zu sehen, weil Frozen Seed. Klar. So, und dann haben wir die erstmal.
0: Aber, ja, aber ich meine, gut, ja, nun ist nicht immer jeder so involviert wie wir und wissen, dass diese anderen Sachen die ja das ganze Jahr über teilweise laufen oder so, die denken dann, hey, cool, Ne, es ist alles für Frozen. Ich meine, die werden auch ihre Kundschaft kennen und du hast gerade in Disneyland Paris, würde ich mal behaupten, noch mehr Laufkundschaft als jetzt in Disney World oder so, wo Leute noch mehr planen und sich mehr damit auseinandersetzen. Da fahren Leute einfach hin, vielleicht in Paris und die sagen, komm, ich düste mal hin mit den Kindern und keine Ahnung und, und guck mir das mal an. Insofern, denen fällt das nicht so auf wie uns, aber ähm, trotzdem, gerade die würden sagen, oh, das würde ich gerne sehen und stellen dann fest, oh toll, das waren nur drei Abende. Ich weiß ich nicht. Gut, die regen sich dann Zweifel nicht auf, weil die haben trotzdem eine gute Zeit und dann ist es auch okay. Ne? Vielleicht ist das was, was nur uns äh, Experten auffällt, aber trotzdem ist es komisch. Ich kann es mir nicht so wirklich erklären. Und vor allem, ja, äh, Dörte, da gebe ich dir auch recht, ne vielleicht wollten sie es ein bisschen testen, mhm. aber dann dann brauchen sie es ja dort nicht testen, weil jetzt zwei, drei Jahre in die Zukunft geguckt, dann hast du ja den eigenen See in den Studios mit einer Abendshow dann brauchst du auch nichts mehr auf dem Lake Disney machen. Ne? Also, ja. dann kannst du jetzt auch noch warten, ob du jetzt drei Abende irgendwas machst, bevor du da jetzt was Riesiges aufbaust. Vielleicht sind die ersten Sachen schon geliefert worden und die wussten nicht, wohin damit, dann haben sie das mal <lacht> ausgepackt. Das kann ja auch sein. Ja,
2: ja. zutrauen äh, würde ich denen vieles.
0: <lacht> ja, das stimmt, ja. Also, so Aber
1: ist halt schade. Es wäre Potenzial da gewesen. Ja. Du hättest eine richtig geile Saison mit, der, mit derselben Mühe, die du gemacht hast für die letzten Saisons hätte man damit eine richtig geile Saison machen können und ja und das hat man halt nicht und das das finde ich finde ich schade äh, weil auch bei der bei der äh, die Diskussion hatten wir gestern unter unseren Moderatoren äh, auch bei der bei der ähm, Magic Over Lake Disney Show ja im Prinzip ist es ein bisschen äh, einfach nur synchronisiert Feuerwerk Laser und Musik ohne dass da irgendwelches Storytelling stattfindet. Das ist auch total verschenktes Potenzial. Ja. genau das verschenkte Potenzial hast du bei der Parade. Und, und ich hätte die über einen grünen Klee gelobt, wenn die es noch mal hingekriegt hätten, eine, eine Parade zu machen, wo einfach geile Stimmung gewesen wäre. Ähm, das wurde mir in den Fotos gesagt. Ich habe dann Normalerweise bin ich nicht so der Show-Fan. Wenn ich eine, eine Show acht bis zwölf Mal gesehen habe für Fotos, dann reicht mir es. Aber beim Jungle Book Chive habe ich mich dann auch danach noch dreimal hingestellt an, in der einen Woche, um einfach die Show zu sehen, weil ich es so klasse mhm. fand. Und ich hätte, hätte die total hochgejubelt, hätte sowas noch mal auf die Beine gestellt. Und dann, ja, und das ist nicht nur schade, weil es Erwartungen nicht erfüllt, sondern weil auch einfach Potenzial da gewesen wäre. Dass, ja.
0: ja, klar, Frozen bietet genug Potenzial. Du hast jetzt auch einen zweiten Film, der relativ erfolgreich war. Du hast noch eine ganze Menge mehr, auch an kleineren Charakteren oder wie auch immer. Ich also also da, kannst du du noch, da kannst du noch, da ja. kannst du, ja. Und da kannst du ja super viel draus machen. Ne? Ja, und es wird, also es wird
2: ja, ohne riesigen Aufwand. Was? Warum gibt es kein Meet and Greet mit Anna und Elsa? Ja, da war ja. immer die Begründung, die hatten wir einmal, da waren die Wartesteiten fünf, sechs Stunden, das wollen wir keinem zu. Ja, dann nimmst du halt die blöde Line Birdie ab, die gibt es ja jetzt eh schon, und nimmst sie ja. für die beiden. Ähm, da gibt es dann auch frustrierte Leute, die keinen Termin bekommen, ist klar, aber die Wartezeit hältst du in Grenzen. Wieso?
0: Ja, ich meine, das Argument ist halt immer, denn, aber wenn da sechs Leute die, wenn da sechs Stunden lang die Leute stehen, zeigt sie ja, dass das auch, dass da Bedarf für das, das ja. ist. Ja. Das ist wie wenn du sagst, du machst uh, Rise to Resistance nicht auf, weil uh, da kommen zu viele Leute extra hin wollen das fahren. Also, ja. ja, aber das, das ist, ist ja immer nicht, das
2: Argument, was geliefert wurde, warum es Anna und Elsa einfach ja. gibt. Äh, es gab vor, ich weiß nicht, drei Jahren oder sowas, äh, während der Weihnachtssaison Mal wieder einen umgemodelten Prinzessin Walzer auf der Castle Stage mit Anna hm. und Elsa. Warum gibt es den jetzt nicht zur Frozen-Saison? Ja. Ähm, die ganze Choreografie, Kostüme und alles ist ja vorhanden. Das ist ja nie, 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 nicht eingestampft, das ist ja irgendwo da.
0: Ja, und Tänzer hast du ja auch genug da. Also, ja, du musst noch die ja, anderen ne?
2: Tänzer-Casten. Also es sind 24
1: Tänzer. Ja. Bei bei, bei äh, Jungle Book Drive waren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, auf jeder Bühne vier bis acht oder so genau, ja. äh, Tänzer. So, du hast die Anzahl der Tänzer ohnehin da. Du hättest nur individuell den individuelle Choreografien auf den einzelnen ja. Bühnen geben müssen. Das wäre, ja. du hättest ja gar nicht mehr Tänzer gebraucht, Ja, oder auf die, jeder Bühne ja. was machen lassen müssen. Und, und ich
0: habe das gesehen, die, die, die sage ich mal, die tanzen ja. da vor sich hin mit Fahnen in der Hand irgendwie. Ja. In, in der Reihe, ne? das macht denen auch wirklich nicht viel Sinn. Und ich verstehe auch nicht, warum du die Leute dann auch nicht da ranlässt. Ne? Dann parkt den Wagen doch wenigstens in der Mitte zwischen den vier Bühnen und gibt die Straße irgendwie wenigstens frei. Dass die Leute einfach ein bisschen näher an die Bühnen kommen. Aber dass weil die auch die ganze Straße weiträumig abgesperrt ist, dann siehst du ja wirklich in der Tat nicht so viel. Also da kann ja auch gar keine Stimmung aufkommen. Und vor allem, wenn ich da schon stehe, und, und darf so super abgesperrt bin, dann denke, dann erwarte ich auch, oh, wunder, was da jetzt kommt, ne? und dann sehe ich irgendwie in der Brosse, wo sie Ferngläser ausgeben, damit du da alle Bühnen noch sehen kannst, ne? weil da drei ja, Leute drum war
2: tanzen. Echt ernüchternd, die Musik ertönt, wir standen da ewig und, oh, es geht los, dann kamen die ersten Tänzer, ja, super, super, äh, oh. Ja. ja hm. dann, also, es hat, es war wirklich, sehr nüchterne Stimmung insgesamt ja. dabei. Also ähm, musste jeder erstmal verarbeiten, was da jetzt gerade passiert war.
0: Naja, also irgendwie scheinen die ja so ein bisschen Probleme schon zu haben, weil wenn ich mir, also irgendwas, ist, ja, die, die Jungle Book äh, Celebration-Geschichte war, war wirklich gut, aber danach auch haben sie sich ja auch wieder nicht so mit Ruhm bekleckert, wenn ich an äh, diese Villains-Geschichte da denke, das war ja jetzt auch, naja, da hat man auch gedacht, oh cool, Wunder, was das ist, ne? Und dann waren es irgendwie drei Lieder und fünf Tänzer und eine Einleitung für die, für die Charaktere, für die Villains und so. Also hätte man auch mehr machen können, irgendwie manchmal ne, sind die ein bisschen, weiß ich nicht, faul oder so. Die haben so gute, einfallsreiche Leute, aber ja, ich, ich, ich kann es kann's nicht verstehen.
1: Ich glaube, also beim was Gründe sein können, ist einerseits das wohl bei, ähm, Lanking King, and Jungle, Book Festi äh, King and Jungle Festival äh, das Budget gnadenlos überzogen wurde. Mhm. Das hieß ja, dass deshalb auch das Theater, also die Chapel Stage, nicht, nicht rechtzeitig der Umbau fertig wurde. Mhm. Äh, dass die, die Railroad wieder fahren konnte etc., was ja jetzt erst mit Testfahrten der Fall ist. Das sollte ja ursprünglich äh, vor dem Start des Festivals schon soweit sein. Ähm, und dass man das einerseits jetzt Budgetprobleme hatte, das ist die Erklärung, bei denen ich, die ich Ihnen noch sozusagen äh, ja, bei der ich noch sagen wird, dafür können sie nichts, das ist dann halt nun mal so. Ja. Eine ähm, zweite Erklärung ist allerdings, und das ist dann für mich, die ist genauso wahrscheinlich, oder vielleicht spielen auch beides zusammen, aber da habe ich dann, kann ich nicht mehr sagen, okay, da können sie nichts für, ist, dass die Idee war, ihr ja, Frozen zieht doch immer. Warum soll wir uns denn Mühe geben? Denn es war außerhalb von uns Fans, vielleicht, oder Hardcore-Fans, äh, die, auch auf so Details achten. Wenn ich mir viele Kommentare von, von von Gästen anschaue, ist ganz viel. Ja, unsere Tochter hatte Spaß dabei und hat getanzt und war so froh, ja. froh äh, äh, Elsa zu sehen. Zu sehen ja. Und ähm, ja, die, das das ist das Ding. Die Leute sind gar nicht unzufrieden mit der Show. Wir als 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 Hardcore-Fans, die dann halt auch ein bisschen meckern und die die äh,
2: ja ja wir ziehen den Vergleich zu dem, was vorher da war. Ja und andere
1: sehen es einfach ja, es ist eine Gelegenheit, Anna und Elter zu sehen.
2: Die war? Klar, ja, man die muss mal ein bisschen ja mal wissen. Ja.
0: Man muss aber ein bisschen auf die Zielgruppe achten. Ne? Ich meine, das Gleiche wie, wie mit dem Frozen Singalong. Ne? Also da habe ich auch, die, hab auch Videos angeguckt, aber auch gedacht, hm, naja, aber nun bin ich halt nicht die Zielgruppe. Ne? Nun bin ich wahrscheinlich eher die Zielgruppe für äh, Smugglers Run ne? <lacht> als jetzt als jetzt dafür. Ja, und wahrscheinlich, ja. wenn wenn die, wenn die heute die Teacups nochmal aufmachen würden, würde ich auch sagen, ja was ist denn das? Und du hast halt trotzdem einen Haufen Leute, die fahren das und Kinder fahren das oder wie auch immer. Ne? Also,
2: bei Animation Celebration höre ich wenig... Positives. Wirklich positive Kommentare, weil die ähm, Organisation da drin einfach so katastrophal ist, dass mhm. kaum jemand am Ende Spaß hat. Also Und bei uns okay. war es also, also, ja, das heißt ja, die,
1: die Sitze wurden zum Beispiel rausgenommen. Das ist, ein, das, ich für einen großen Fehler halt, die Sitze rauszunehmen. Ähm, weil, wenn du sitzt, sehen einfach alle besser. Die Bühne ist ja auch ja. nicht so sehr hoch. Also aus einer stehenden Position ist das schwierig. Wird deshalb rausgenommen worden, weil die Idee war, dass im ersten Raum. Die Leute mit tanzen, bei dem, also wenn sie, wenn sie von, von Anna und Christoph zum Tanzen ja. angelehrt werden. Ähm, gut, das könnte sein, wenn das wirklich passiert, aber bei uns war so, waren vier Kinder drin. Aber trotzdem war totenstill. Es war still hm. und die Leute standen da und haben geguckt. Man, das hat schon ein bisschen was von, von Realsatire gehabt, was? als dann Anna und Christoph äh, sich so bedankt haben, dass alle so toll mitgemacht hätten. Es ja. hat nämlich wirklich keiner mitgemacht.
2: Keine oh, Kinder, Nichts. Es war. Die, die, die Show kam einfach nicht an. Und und dabei haben die auch Französisch und Englisch hin und her gewechselt, so dass jeder, der eine der beiden Sprachen kann, auf jeden Fall alles verstehen konnte. Und durch die ganzen Gesten, äh, sage ich jetzt mal, kann auch ein deutscher Besucher, der weder Englisch noch Französisch kann, sehen, was er jetzt mit seinen Händen und Armen da rumwedeln soll.
0: Ja, aber ich glaube, das ist das ist nicht so wirklich europäisch, da überall äh, sich zum Affen zu machen. Ne? Also ich glaube, das kannst du in den USA gut bringen, das kannst du in, in Asien, vor allem in Japan, gut bringen, dass die Leute da mitmachen und da offen sind und Spaß dran haben. Ich glaube so, der gemeine Europäer Guckt sich das immer erstmal skeptisch an, hat dann keine Lust, dann irgendwie dann da rumzuhampeln, dann hast du im Zweifel noch eine dicke Jacke an, weil es irgendwie draußen kalt ist und sonst was und äh, so und das, das glaub, wundert mich nicht so sehr, dass das hier nicht ganz so ankommt wie vielleicht auf anderen Orten der Welt.
2: Ja, das äh, denke ich auch, da bin ich ganz bei dir, aber das hätte ja mal irgendein Verantwortlicher <lacht> ja. auch irgendwie erkennen können. Also nur mal so als Gedanke.
0: Klar, das ist vielleicht dann jetzt einer der Nachteile, wenn äh, die Disney Company wieder mehr Einfluss hat, dass man doch wieder äh, zu sehr vergleicht und denkt, was in einem Park geht, geht in dem anderen Park auch. Ne, das kann natürlich, äh, obwohl der Vorteil ist, dass man jetzt irgendwie viel Geld investiert, so auch für der andere, andere Nachteil sein. Ja.
2: ja, möglich. Also und ja, die, die Show. Ja. Gut. Ja,
0: also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir ich wollte mir es angucken auf YouTube und habe es noch nicht mal geschafft, mir komplett anzugucken, weil es mir irgendwie, ich habe auch irgendwie durchgeskippt und habe gedacht, hm, naja, ja. um, und ich, ich hätte, hatte erhofft, dass man da ein bisschen mehr draus macht, dass man das vielleicht so ein bisschen macht, wie bei Beauty and the Beast, The Magic Kingdom mit irgendwie noch einem coolen Effekt, vom einen Raum in den anderen zu gehen oder irgendwie sowas. Um, ja, aber
2: ja, man geht ja von das. einem Raum in den anderen und das ist das große Problem. Wenn du im ersten Raum Platz hast, von dem du was siehst, kannst du dich im zweiten kannst vergessen. Also ich habe im ja. zweiten Raum, ich habe Elsa nicht gesehen. Ich habe Olaf nicht gesehen. Ich habe einmal äh, Anna und Christoph aus dem Augenwinkel erhascht. Ja. Aber das, das ist naturgemäß, ähm, weil eben
1: du ja nicht feste Reihen hast, wie, wie ja. zu dem Zeitpunkt, als die Sitze noch drin waren, du einfach in deiner Reihe weitergelaufen bist äh, ja. auf neue Plätze, sondern äh, klar, diejenigen, die, die in der ersten Szene am weitesten hinten stehen, sind diejenigen, die als Erste durch die Tür zur zweiten Szene gehen. Die mhm. sind also dann entsprechend weit genug vorne. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, da sind einmal gut, die anderen gut. Einmal die, die ja, einen, klar. Das ist fair. Aber äh, man hätte das einfach man hätte einfach die Sitze drin lassen können und alle hätten weiterhin gut gesehen. Das ging, ging ja vorher bei Art of Animation
2: auch. Ja, ist recht, weil bei uns es war, Leute in der ersten Reihe, ich verstehe nicht, warum haben die ihre Kinder auf die Schultern genommen? Das habe ich gesehen, eine, das
0: Bild bei euch. Ja. Das war ja nun wirklich eine und Frechheit. Ein
2: Handy oder Tablet weit ja. von sich ja. gestreckt. Seitlich von sich, sodass ja. dass, dass, oh. das, das Kind also. auf den Schultern sitzt ja. und das Handy
1: noch so gehalten, dass es nicht vor den eigenen und vor den Augen des Kindes ist, sondern rechts von der Schulter. Ja. Wie kommt man ja, also. auf so eine Idee?
0: Ja, das ist wirklich irre, ne? Ja. ja. Und ja klar, also ich meine, das ist ja generell das Thema, auch bei Feuerwerk, ich sage ja auch immer, wenn einfach alle sitzen würden, ähm, ne, bei allen Sachen, da wird jeder gleich gut sehen. Ja.
2: Und also die Show wäre kein Deutsch schlechter, wenn die Sitze drin geblieben wären. Es hätte halt nicht das Rumgehampel. Ähm
0: klar, wenn eh keiner tanzt, dann, musst du ne, dann, dann mach halt wirklich ein Singalong, singen kannst du auch im Sitzen. Mhm. Und dann spart ihr das Tanzen, was wahrscheinlich, ja, also in einem Park in Europa ohnehin keiner macht.
1: Ja. 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 Also das Siegelong im in, in der Chapel Stage, das hat ja funktioniert. Da haben ja. Leute auch mitgesungen. Aber ja. ähm, hier ging es mehr ums Tanzen als ums Singen und ja. das funktioniert eben nicht. Ja. Ja, ja, also ja
0: schade. Also ich, ein bisschen vertane Chance. Aus so einem guten Franchise muss man ein bisschen mehr machen ja, aber ich meine, trotzdem, ne, es ist ja trotzdem schön hinzufahren, es ist jetzt nicht so, Gott fahrt bloß nicht hin, sondern ne, fahrt halt hin, aber erwartet jetzt von Frozen nicht so wahnsinnig viel.
1: Ja. Also wenn ihr ein Kind so, habt, das das dass, dass Anna Elsa begeistert ist, dann wird das Kind glücklich sein, ja. äh, wenn man wirklich Ansprüche stellt an, an Choreografie, an, an Musik, die ich auch noch relativ schlecht arrangiert finde, ähm, an, ja. an an Show, an Story, dann wird man keine Freude haben. Aber wenn man sein strahlende Kinderaugen sehen will, hat man Freude, weil das wird mit großer Wahrscheinlichkeit passieren. Ja.
0: Ja, und das ist ja, was ich immer sage, wir meckern halt ja eigentlich so ein bisschen aus Liebe, weil wir einfach ganz andere Standards und Maßstäbe ansetzen an Disney und Erwartungen haben, die die, wo wir auch wissen, dass sie die eigentlich erfüllen können. Ja. Und dann ist es halt immer wieder mal schade zu sehen, wenn's, wenn sie es halt doch nicht machen, ja. warum auch
2: immer. Ja, das ist das Problem, genau. Also muss man eben aus zwei Perspektiven betrachten. Also, genau. Einfach, ähm, ja, ich sag mal, ja, wie Thorsten vor sagte, der Hardcore-Fan und, und der Gelegenheitsbesucher.
0: Ja, aber dafür gibt es ja zeitgleich zwei Seasons. Und dann springen wir doch mal, also haken wir mal Celebration ab. Ich glaube, mehr ist es auch nicht wert, das irgendwie ähm, drüber zu reden. Äh, auf eurer Seite, beziehungsweise auf eurem YouTube-Kanal, der heißt ja auch dein DLRP, da habt ihr auch ein Video ne, von dem Ganzen.
2: Ja, genau.
1: Mehrere. Genau da. Karade, wir haben ein Vlog zur ganzen Saison und wir haben eine Saisonzusammenfassung, wo alles nochmal erklärt wird. Ja. Drei Stück.
0: Also ja, dann nichts wie da, nichts wie drauf. <lacht> YouTube, dein DLP. da findet ihr das Ganze. Wenn ihr jetzt denkt, wovon reden hier die ganze Zeit, dann guckt euch das doch mal im Video an. Ja. Ja. <lacht> Na, könnt ihr alles dazu sehen. Genauso habt ihr ja da auch einiges zu sehen zu der aktuellen Star Wars Season, die Season of the Force. Und da hat sich ein bisschen was geändert, ne?
2: Mhm. Okay. Ja, es gibt einen neuen Programmpunkt, ähm, das ist das First Order Recruitment und außerdem hat ähm, die Abendshow ähm, Star Wars a Galactic Celebration und die Show Legends of the Galaxy Far Far Away haben neue Szenen aus dem neuesten Film bekommen.
0: Aus dem neuesten Film. Ja. Es, es ist auch die, das letzte Mal, dass diese Season stattfindet. Mhm. Genau. Verstehe ich zwar jetzt nicht so ganz. Also, klar, jetzt ist natürlich auch die Filmsage abgeschlossen, ne? aber ist ja nicht so, dass man sagt: Okay, man verabschiedet sich jetzt komplett von Star Wars.
1: Nee, es gibt vor allem. allem Genobi-Serie, ist in der Mache, soweit ich weiß. Äh, eben. Äh, Clone Wars geht weiter.
2: Also, es kommt doch jetzt auch der. Ja,
0: Film Mandalorian, äh, ne? Riesenhit, okay. kommt auch Season 2 nächstes Ach, ja. Jahr.
2: Ach, der war schon. Oh, ja, ich bin ja. Da. <lacht> haben wir auch vor, das haben wir auch nicht ein paar Mal Ach, gesehen. Ja,
1: nimmt Leute nicht so ernst. <lacht>
0: ja.
2: <lacht> um,
1: also, ja.
0: also, deswegen, ich kann, ich kann das nicht nachvollziehen, warum, weil das ist schon eine Season, wo ich sagen muss, die ist, die hat schon ein bisschen mehr in sich. Klar, auch da ist jetzt nicht irgendwie so viel, es ist so, als wäre der ganze Park in Star Wars verwandelt und man hat das Gefühl, man ist in Galaxy's Edge oder so. Ähm, es ist auch nur ein bisschen äh, kleinere Dinge, aber die finde ich toll. Und vor allem finde ich die Abendshow äh, Galactic Celebration super. Mhm. Und äh, also deswegen verstehe ich, also es ist schade, ne dass gerade dieses Season dann irgendwie später nicht mehr kommen wird. Habt ihr eine Überlegung, warum?
2: Ich nee. denke, einfach lang genug ja, viermal äh Zeit für das was Neues. Ja. Also,
1: wir haben die, die Season, äh, wir haben sie so auch irgendwann ein Review zugemacht gemacht äh, und haben sie auch nicht gut bewertet, muss man mm. muss man ehrlich sagen. Äh, liegt daran, dass eben, ja, das, was, was, was Galaxy's Edge zum Beispiel so ausmacht, das ist so immersiv wie irgendwas, das ist da halt nicht wirklich der Fall. Aber ich muss sagen, ich hatte ja. sogar, sogar Spaß dabei. Also, ähm, weiß gar nicht warum, was anders war, es hat sich besser angefühlt als bei, bei den letzten Mal. Ich habe den Eindruck, die Stormtrooper und so weiter, die um, auf dem Production Courtyard äh, besser agiert waren, glaubwürdiger haben, äh, oder nicht nur die Stormtrooper, sondern, sondern auch Vader und, und so weiter, wer da alles rumgelaufen ist und ähm, die wenn die Abendshow war die ganze Zeit super, also Galactic Celebration, das war die war die ganze Zeit, das ist eine tolle Projektionsshow, aber mir hat es echt Spaß gemacht, mhm. es war, 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 war echt ja. und es war es kam Stimmung, ja, auf, kam Stimmung auf. ja, und es, es war erstaunlicherweise, äh, hat, hat mir das im Längen besser gefallen als äh, Frozen Celebration.
0: Gut, bei dem, bei dem Vergleich, das kann ja auch dafür sein, dass ihr von Frozen so enttäuscht war. Ja, ja, natürlich. der Vergleich natürlich Star Wars umso schöner war, ne? ja,
2: Natürlich, dass wir definitiv mit reingespielt haben.
0: Ja, das das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich meine, das ist auch was, ne, Star Wars, jetzt ist man vielleicht auch gerade so ein bisschen mehr drin, also mir geht's zumindest so gut. Nun äh, ne, hatte ich auch äh, viel erwähnt, äh, Rise of Resistance erleben dürfen, dann kurze Zeit später den den Film gesehen jetzt auch Mandalorian gucken können und dann bin ich gerade so ein bisschen auch im Star-Wars-Fieber und dann ist das nochmal, habe ich dazu jetzt persönlich gerade mehr Bezug als zu Frozen, wenn ich ehrlich bin. Ne? Also das kommt auch noch dazu, gerade im Vergleich der beiden Seasons oder Celebrations und dann, ja, haben wir gehört eben Frozen ist äh, nicht so trifft nicht ganz so die Erwartungen, die hohen. Und deswegen glaube ich, sieht dann Star Wars gar nicht so schlecht aus. Ja, aber ich, ich verstehe zwar immer nicht, warum man es dann jetzt nicht mehr macht, vor allem weil ja immer noch aktuell äh, sich das äh, eigentlich die Planung ist, dass hier auch Star Wars in die äh, in die Studios kommt. Also mit der Erweiterung, die geplant ist, soll es ja ein Frozenland und ein Star Wars Land geben. Da gibt es jetzt schon wieder die wildesten Gerüchte, Star Wars kommt vielleicht doch nicht. Ich sage ja die ganze Zeit, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Star Wars kommt, weil nachdem ich jetzt Galaxy's Edge erleben durfte und ihr ja auch schon, ist wirklich die Frage, macht das dort Sinn, vor allem wenn man nicht diesen Platz hat, eine abgespeckte Variante dorthin zu bauen? Lohnt sich das überhaupt? Lohnen sich die beiden Attraktionen? Ich sage, die funktionieren beide nicht, mehrsprachig und auch in Europa nicht, eventuell. Ähm, vor allem auch da nicht, wenn man den Platz nicht hat. Ich, ich kann mir ich kann mir gut vorstellen, dass da vielleicht sogar was dran ist, weil dass man sagt, okay, man sattelt irgendwie doch um. Ja, ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das Thema Star Wars in den Parks? Also, den Platz also vor allem in den Studios.
1: Den ja. Platz hat man, äh, man nutzt ihn nur nicht. Also weil da ist ja es ist ja noch also noch riesige Erweiterungsfläche da eigentlich für die Studios. Äh, die wurde teilweise künstlich verkleinert, indem man den, den äh, Bereich des Waldesrops mehr ausgebreitet hat, als das ursprünglich vorgesehen war. Aber selbst jetzt wäre noch, noch einiges an Erweiterungsfläche da. Es ist halt nur nicht mehr Platz dafür vorgesehen. Ähm ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es nicht kommt. Also Ich kann mir das okay. ähm, deshalb nicht vorstellen, weil die, die Verfahren, bis sowas gebaut werden kann, in Frankreich, wir kennen das ja aus Deutschland schon, wie lange lang so ein Projekt dauert, umsetzen. Und in Frankreich sind die sind die noch intensiver, soweit ich weiß zumindest, noch, noch viel intensiver, die ganzen die Planfeststellungsverfahren und die Bürgerbeteiligung und so weiter. Und die sind auch, soweit ich weiß, sind die, die wenn jemand das französische Baurecht besser kennt, bitte gern, gern korrigieren. Aber wenn ich die, die Unterlagen, die ganzen Mappen aus der Öffentlichkeitsinformation anschaue, sind da Teil der Information die exakten Baupläne. Was, was die Gebäudestruktur angeht, was die exakten Quadratmeterzahlen angeht etc. Und sobald sich das ändert, müsste das ganze Verfahren von vorne beginnen. Mhm. Das heißt, man braucht komplett neue Umweltgutachten. Äh, man braucht komplett neue Lärmgutachten. Die Lärmgutachten sind eben, weil ja die Wohnbebauung, weil da wird zwar ein Wall hinkommen als Lärmschutzwall und es wird quasi so, ein, so eine Art äh, Schutzgürtel aus Bürogebäuden ähm, gebaut, die, die keine äh, Wohnungen haben. Aber trotzdem ist man ja. nah an der Wohnbebauung im Walde-Rob, im, im so, sowohl äh, äh, in, in Richtung Süden dann von, von Studios aus, als auch Richtung Westen dran. Westen, ja. Und das erfordert alles äh, ja, neue, neue Untersuchungen, neue Verfahren, neue, auch neue Umweltgutachten und so weiter, äh, neue Infrastrukturgutachten. Denn ein anderes Thema würde auch bedeuten, dass eventuell ganz andere Erwartungen an die audience gestellt werden, die, die angezogen wird. Und
0: Absolut, kann, klar.
1: Und das kann, wenn ich das so richtig im Kopf habe, wie das die Planung vorher lief, wird das das Potenzial zumindest haben, den, den, den ganzen Ausbau um drei, vier Jahre zu verzögern. Zumindest den Abschluss.
0: Klar, aber ich glaube, bevor die, sage ich mal, gutem Geld schlechten wieder herwerfen und so ein bisschen noch Angst haben nach dem ursprünglich gefühlten Flop der Galaxies Edge war. Ich glaube, das hat sich relativiert. Also ich, ich war begeistert von diesem kompletten Land. Das war besser, als ich es mir erwartet hatte. Von der neuen Attraktion jetzt sowieso. Und ich glaube, dass am Ende sich jetzt auch zeigt, dass das so das fehlende Puzzlestück war, um das Land zu kompletieren. Was, was jetzt doch noch mehr Leute in, in die Parks spült, äh, als man vielleicht vorher gedacht hat. Und, und das ist jetzt komplett rund. Ich glaube aber, wie gesagt, immer noch nicht, dass die beiden Attraktionen in Paris fliegen würden. Also Millennium Falcon, Smugglers Run ist wirklich das Thema, wenn, wenn sich da nicht alle ganz gut abstimmen oder kommunizieren können, hast du nicht so viel Spaß. Ich hatte das ja auch bei meiner ersten Fahrt, wir hatten zwei Leute als Engineers, die haben einfach gar nichts gemacht. Dann war hinterher der Flieger kaputt, obwohl wir irgendwie echt gut geflogen sind und haben irgendwie kaum Credits bekommen. Das war ein bisschen, also es war trotzdem interessante, spannende Attraktion, aber es war irgendwie ein bisschen blöd, wenn nicht alle mitmachen. Und äh, genau, also das Thema hast du, du hast die Sprachbarriere hier, du hast die, glaube ich, die mangelnde mangelnde Lust an Interaktion so ein bisschen auch hier in Europa, auch da wieder im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern und bei Rise of the Resistance ja weiß ich wirklich nicht, ob man diesen Platz hat für dieses massive Showbuilding, dann hast du das Thema, dass du ja auch während der Attraktion auch mal raus musst, dann ist immer die Frage, wie ist das, wenn du dann in die Kälte musst, ne, raus, rein, kalt, warm, das kannst du natürlich in Florida und Kalifornien besser abbilden und du hast dieses Thema, dass die halt eben ja auch mit dir interagieren und wenn dich irgendein, irgendein First-Order-Typ auf Französisch anmault und du wahrscheinlich da überhaupt keine Ahnung hast, was der von dir will, weiß ich auch nicht, ob das so funktioniert. Und dafür dann so ein Land zu bauen, was am Ende jetzt nicht unbedingt mehr Besucher vielleicht in den Park spürt oder ein paar Star-Wars-Fans, weiß ich halt nicht. Ne? Da ist dann die Frage, ob die dann doch nicht irgendwie kalte Füße bekommen. Weil dieser Star-Wars-Hype ja jetzt ein bisschen abflacht. Ja, der, der Film war erfolgreich, jetzt kommen aber erstmal keine Filme direkt hinterher. Du hast Mandalorian, was erfolgreich ist. Ja, das auch. Aber so ein bisschen ist das Thema vielleicht vorbei und es gibt vielleicht andere Themen, die besser passen würden. Ich würde ja, zum Beispiel sagen, warum bauen sie nicht den Beauty and the Beast Ride dorthin, den sie eh gerade woanders bauen oder so Geschichten. Ja.
1: Also ich, ja, ich glaube, das wird relativ schlecht an, da reinpassen. Ähm, ich ich glaube auch nicht, dass der Hype vorbei ist und ich glaube auch, dass Galaxy's Edge nicht in der Form funktionieren wird, aber uns sagt ja niemand, dass es in der Form kommt. Weil ich wird aus Rise of the Resistance auf Basis derselben Technik mit, mit, mit Trackless Ride und so weiter, quasi einfach ein Ride à la Ratatouille im, im, im Star Wars Setting. Hm. Der ist dann, natürlich, sein, ja. ist dann natürlich weniger immersiv und so weiter, aber jetzt, jetzt mal ehrlich, wie viele Leute haben denn den Vergleich von den Gästen, auch wieder abgesehen von Hardcore-Fans, wie viele der, 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 der Alltagsgäste, die einfach nur einen schönen Tag haben wollen, fahren dann auch nach Disney World oder mhm. nach Anaheim? Äh, die sehen ja den Vergleich nie. Und äh, würde man jetzt über, über Rise of the Resistance nichts wissen, und ich stelle mir vor, ein Ride auf, auf dem Niveau von, von Ratatouille nur im Star Wars Setting wäre auch ein geiler Ride. Ja, klar. Aber das wird ja ist ja durchaus möglich, dass es einfach so kommt. Also.
2: ja, ja wir werden sehen. Also, ich meine, beide Attraktionen sind ja eh nicht vorgesehen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Zumindest ähm, nicht zu Beginn, wer ähm, weiß. Ja, aber auf, auf Ausbaumöglichkeiten ja. gibt es ja immer noch. Ähm
0: Aber was war denn denn vorgesehen? Nur ein Land? Es war ein Land, ein Restaurant, ein Shop und eine Attraktion, dachte ich. So,
1: Wright wurde ja nie was gesagt. Also vom Bauplan aus sieht es eher nach Galaxies Edge aus. Was macht Ja, okay. Ja. Was
2: genau kommt, darüber gibt es ja noch keine Details. Also. Ja, und, ja äh, klar.
0: Ja. Und ist ja noch ein bisschen hin. Ja? Aber jetzt beginnt ja langsam der Bau, Also beziehungsweise es ne, wird ja schon fleißig was gebaut. Dann müssten die sich halt irgendwann mal entscheiden, ja. Es
2: kann, wenn sowieso nur ganz anders als in den USA werden. Da hat so viel von der Interaktion mit den wenn man gelebt. Das hat ja. für mich fast, ja, war fast das Highlight des ganzen Landes, ähm, dass man überall irgendwo angesprochen wurde oder selber jemand ansprechen konnte und dadurch so richtig in die Geschichte reingezogen wurde. Und das wird da halt nicht funktionieren. Ich meine, was noch?
0: Feind ihr das ich? ich ich weiß gar nicht, wer mir das erzählt hat, irgendwer meinte dann zu irgendeinem Castmember, es sei so warm und dann meinte derjenige, ja klar, auf Batu gibt es ja gibt's genau, auch zwei Sonnen. Ich, ne? ja, so genau ich, ne? Drei Sonnen. Erzählt, ne?
2: Haben wir doch darüber diskutiert, ob nicht Lando vielleicht eine verkaufen könnte oder sowas. Ja, Lando. ja, ja, genau. Ja, Heute oh, so bin ja. ich echt nicht so fit. Entschuldigung.
1: Ähm. Also, ist, was natürlich sein könnte, was, was etwas wahrscheinlicher macht, dass es wirklich kommt, ist natürlich erst Marvel Land, dann Frozen Land und Star Wars Land zum Abschluss. Das heißt, bis zum Abschluss haben wir ohnehin noch fünf Jahre. Dann wird es halt statt fünf Jahre noch noch äh, sechs bis sieben dauern, wenn es ein komplett neues Verfahren einleiten wird. Das könnte natürlich sein, da wenn dann äh, dass der Bereich ohnehin der Letzte ist, der der, mhm. der fertig wird. Das wird ihm den Spielraum natürlich natürlich ermöglichen. Und du
0: hast ja bis dahin noch ein paar. Du hast ja bis dahin noch ein paar Erfahrungswerte. Ne? Du machst auch andere Dinge in anderen Parks auf. Dann siehst du zum Beispiel auch, wie gut funktioniert Tron in, in der Tron Coaster Magic King, dem man sagst, ach warum bauen wir nicht den einfach dahin? Oder du siehst, wie gut Zootopia Land funktioniert äh, in 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 China oder diese ganzen Sachen. Ne? Oder du guckst das eine oder andere, was in Tokio jetzt neu gebaut wird und äh, und und nimmst dir dann irgendwas von von diesen Sachen ne? oder vielleicht doch Cars. Äh, ne, und, 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 und nimmst ja einen von den Attraktionen oder kleineren Ländern, die du woanders hast und baust du einfach dort nach und sagst halt, komm, für Star Wars brauchen wir einfach Platz und das ein anderes Setting und das lassen wir halt einfach in den anderen beiden Parks.
1: Ja, also möglich ist das. Cars ist raus, weil das, wenn, denke ich, auf die andere Seite kommt, wo eben jetzt ja. umgebaut wird, weil da ja auch das, das äh, der Counter hin soll, der an, an Cozy Cone erinnert. Äh, ja, stimmt. Das, das dann alles da, da, darüber... Äh, es gibt eben genug, Thema, also es gibt ja.
2: Filme und wer weiß, was Neues kommt, was total einschlägt. Ja, weil die Zeit gibt es mir, ja klar, wenn müsste was sein, was jetzt schon da ist, ja, ja klar. Aber
1: bisher gibt es, also auch in der letzten, letzten Pressemitteilung über den Ausbau wurde Star Wars noch erwähnt, das ist zehn Tage her,
0: mhm.
1: also hätten sie äh,
2: das wirklich das Weifel, richtig, das ja. es jetzt nicht noch erwähnen, dann wird es einfach stillschweigend hinten runterkippen gelassen und irgendwann kam, wie ein Phoenix aus der Asche, ein Huch. Äh, ja. Da bauen wir jetzt so Mania. Ja. Also, also was
1: möglich ist es, aber ich, ich, ich glaube es aus den verschiedenen Gründen eben nicht dran. Ich glaube, dass es sich vielleicht Konzept anders überlegen und wirklich ein der, äh, Ride kommt, der auf Basis der Technik der äh, einen beiden funktioniert aber eben ohne interaktive Elemente, ohne Interaktion, sondern mehr ein Konsumreit als ein interaktiver Reit ist. Und mhm. Ja.
0: Das kann sein. Aber ich würde, also, wenn ich es verbacken könnte, würde ich mir die Schöne des beast wünschen. Hey, wir sind in Frankreich, ne? Wo, wenn nicht dort? Und wenn ich mir da die ersten Animatronics anschaue und so und, und, und Bilder von der, von der Attraktion, dann muss ich schon sagen, ne? Das wäre, würde für mich wunderbar nach Frankreich passen. Ja, aber
1: cool. dann würde auch der Klöckler von Notre Dame passen. Das fände ich ja viel besser. Das
0: stimmt. Den fände ich auch viel besser. Das ist ja unser beider Lieblingsfilm. Genau. Und äh, ja. da wäre ich natürlich sofort für. Ja, klar.
2: Also Möglichkeiten gäbe es viele, das ähm, gar keine Frage. Da gibt es tolle Sachen. Ja. Also ich,
1: ich muss echt sagen, ich würde Beauty and the Beast nicht hoffen. Ich würde aber auch Glöckner von Notre-Dame nicht hoffen. Äh, egal wie gut ich Glöckner äh, von Notre-Dame finde, ich finde auch Beauty and the Beast gut. Aber das sind beides für mich Sachen, die eigentlich eher in, in Disneyland-Park passen. Mhm. Vor allem Beauty and the Beast. Beauty and the Beast ja. passt ja. so gar nicht in die Studios. Ja gut,
2: okay, das machen wir Frozen, Frozen schon nicht. kaputt. Das also das passt auch ja ja, aber Frozen äh. ist
1: wenigstens sozusagen noch ein moderner Film, Beauty and the Beast ist schon, ja, ja. ist keiner der ganz alten, aber es ist ein Klassiker quasi schon. Äh, für mich ist...
0: Der aber auf der kv 2 jahn ist wieder in die Kinos.
1: Okay, und wenn man es auf Basis der Realverfilmung macht, okay, nee, die fand ich scheiße. Ja. Ja. Dann, dann will ich jetzt recht nicht. Äh,
0: nee, da war ich auch nicht so begeistert. Ähm,
1: also, ja, für mich ist der Ort für, für Beauty and the Beast, so wie es auch ursprünglich vorgesehen war, gegenüber von Pizzeria Bellanotte, wäre Fantasyland in Bissend Park. Ja. Ähm,
2: ja. Naja, schauen wir mal.
0: Ja, was da wäre auch noch Platz. Ja. ja. Genau. Also, das werden wir, werden wir im Auge behalten, aber auf jeden Fall. Ja, die beiden Seasons laufen jetzt noch eine Weile, die eine bis Mitte März, also die Star Wars Season und dann kommt die Marvel Season, währenddessen eben die Frozen Celebration noch so ein bisschen weiterläuft. Ja, ja. jetzt äh, habe ich ja mir eine super Brücke übergebaut über das Thema Laufen, zu so einer kurzen Info, dass demnächst ja der Princess Run ist, nämlich im Mai. Und äh, wenn ihr das hier hört, habt ihr, wenn ihr den Podcast hier schnell hört, heute ist der 29.01. bis ich den draußen habe, wird es wahrscheinlich morgen, übermorgen sein. Ähm, ab 3. Februar, 16 Uhr, kann man sich die Bips bestellen für den Princess Run. Also die Partys, die noch gibt. Das konnte man die ganze Zeit ja schon so ein bisschen buchen in Verbindung mit einem Hotel. Wenn ihr sagt, ich will ja nur da mitlaufen und will, äh, ich brauche keinen Schlaf oder ich schlafe irgendwo anders, dann äh, könnt ihr dann ab dem 3. Februar um 16 Uhr diese Bips einfach so kaufen. Ähm, ja, das sind immer relativ begehrt und schnell ausgebucht, aber wenn ihr da mitlaufen wollt bei dem Princess Run, das nur mal eine kurze Information.
2: Ich ja, überlege Was? Läufst du mit?
0: Äh, ich habe es in der Tat irgendwie vor. Also ich werde mal gucken. Äh, Im Zweifel ist meine Ausrede, wenn ich nicht fit werde: Oh, ich habe äh, keinen Pip bekommen. Aber <lacht> ich werde ähm, versuchen mir eine ein zu ergattern.
1: Also ich, ich überlege es auch, weil ich die Wahl habe: Entweder Familientreffen äh, in Norddeutschland <lacht> oder äh, laufen.
0: Da läufst du sogar den, die die zehn Kilometer dann. <lacht>
1: da ich sogar einen Doppelmarathon.
2: Also ja. okay, das möchte ich sehen. <lacht>
0: Tja, <lacht> wir haben es, äh, das wird nicht rausgeschnitten, keine Sorge. Das äh, bleibt in aller Ewigkeit jetzt hier im Netz. Ähm, ja, also ich, ich wollte schon immer mal da mitlaufen. 5K, klar, kriege ich äh, hin, kriegt man ja auch so, kriegt man im Zweifel auch äh, spaziert. 10K, ja, wahrscheinlich auch und äh, man kommt ja eh nicht so zum Durchlaufen, man will ja Fotos machen hier und da. Also, ja, ich werde äh, werd versuchen, es einzuplanen, werde mir ein BIP auf jeden Fall mal versuchen zu besorgen.
2: Hm? es lohnt sich langsam zu sein. Eine gute Bekannte. Ja,
0: ja, eben. Ja, äh, oder schnell, damit du nicht so lange anstehen musst. Nee,
2: nee, nee. Eine gute Bekannte von uns ist ähm, beim Run Disney Event im September mitgelaufen. Äh, hatte, beim Marathon. Beim, äh, beim, beim Halbmarathon Hatte eine äh, Knie OP vorher gehabt und hat gesagt: Na naja, Gott, ich habe jetzt halt den Startplatz. Ich schaue einfach mal, wie ich irgendwie vorankomme." Und ist fast die ganze Zeit nur gewalkt, am Ende langsam gegangen und war dann von den ähm, ja, Ballon-Ladies, ähm, die sie immer überreden wollten, doch jetzt aufzugeben. <lacht> <lacht> ähm, aber wollte sie nicht, sie dachte, es schafft sie noch. Und dann war sie komplett umringt von zig Figuren, Mickey und was weiß ich, die sie über die Ziellinie begleitet haben. Es war, Sie meinte, es war das beste Erlebnis. Ever.
0: Okay, das ist ja cool. Und wenn du dann diesen äh, den, den Fotopass dazu kaufst, dann hast du da noch wirklich coole Bilder zu. Mhm,
2: genau so ist es. Also das äh, war wohl ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Problem ist, wenn sich dann jetzt alle prügeln, irgendwie möglichst letzter zu sein, ne, dann weiß ich auch nicht, ob das so gut funktioniert <lacht> am Ende. Aber... Ähm das kann ich Ja, aber das, das werde ich schon mal zu Herzen nehmen und mal merken. Also vielen Dank damals für den Tipp. Dann kann ich vielleicht drüber berichten. Jetzt erstmal will ich es zu dem Jahreskarten-Event schaffen am 13. März.
2: Mhm.
0: Da bin ich auch schon mal sehr gespannt, was, was da so passiert. Ich war bislang doch auf Keim für dieser Jahreskarten-Events. Die hatten ja anfangs immer einen äh, nicht so guten Ruf. Jetzt, das letzte war ja wieder wohl relativ gut. Haben wir auch hier drüber berichtet. Und äh, jetzt das im März tue ich mir mal an. Das ist drei Tage vor meinem Geburtstag, da muss es ja nur gut werden.
2: Ja, dann viel Erfolg. Ich drücke die Daumen.
0: <lacht> genau. Also ich würde äh, ja, sehen. Ich
2: bin da skeptisch, was diese Events angeht. Aber ich lasse mich gerne. Äh, ich brauche noch was vier weitere Events, die gut organisiert ja. sind, bis ich wieder zu einem ja. Weg gehe. Also
1: wir haben uns da <lacht> einige Events bei denen war, teilweise waren, teilweise nur die Berichte dann äh, quasi live mitbekommen haben. Weil Teammitglieder von uns da, Und da waren, war, ja. Ja, haben wir beschlossen, äh, dass wir so lange nicht mehr zum Event gehen, bis wir von fünf gut Organisierten in Folge hören. Ja. Und jetzt gab es einen gut Organisierten, also auf vier,
0: Genau, dann äh, bin ich mal gespannt, beim nächsten werde ich euch berichten, ja. ich bin ja da äh, sehr kritisch, was das angeht und hoffe, ja, dass ich da überzeugt bin, also werden wir sehen, das ist ja 13. März, wer von euch, äh, der mir jetzt hier zuhört, auch da ist, schreibt mich an, vielleicht kann man sich ja mal treffen, ich bin ja immer froh, wenn ich den ein oder anderen Mal in echt sehe, das ist eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich dahin hinfahre, weil da so viele Leute sein werden, mit denen ich immer irgendwie virtuell Kontakt habe, da ist ja immer schön, wenn man sich auch mal sieht. Und das ist ja für mich der Hauptgrund. Und äh, der zweite Hauptgrund ist, äh, ja, weil es einfach ein Event ist, wo dann nicht ganz so viele Leute sind da wie tagsüber. Und meine Hoffnung ist einfach, dass man Dinge abends fahren kann und vielleicht man nicht so lang anstehen muss wie über den Tag. So, Das ist so eigentlich so meine Hauptmotivation, was da noch ein Showprogramm ist. Und so gucke ich mir natürlich an. Aber das sind eigentlich die beiden Gründe. Und wenn ich das erfüllt kriege, dann war es für mich schon erfolgreich. Wir werden sehen. Ich bin äh, ganz
2: gespannt. Ich glaube, mit Fahren wirst du ganz gute Chancen ja. haben. Also da habe ich... Äh Jetzt eigentlich ein wenig Beschwerden gehört das Problem. Ja, ne? Die Character Meet -and Greets, die so chaotisch waren. Also, wenn du erstmal im Park bist und dann sagst, ich will Dauerschleife Big Thunder Mountain oder was, das dürfte eigentlich kein großes Problem sein.
0: Ja, also abends im Dunkeln Big Thunder Mountain fahren. Gut, wobei März, naja, ist ein bisschen kühl. Aber gucken wir mal, äh, ja, allein das wäre es wär, mir wert, ne?
2: Ja, also... Das oder mal
0: im Phantom Männer einfach sitzen zu bleiben, weil eh keiner ansteht ne oder sowas. <lacht> keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, also da gibt es noch ein paar schöne Sachen. Deswegen, äh, ja, ich werde mir angucken. Ich bin gespannt. Und wenn ich eh da bin oder ihr auch <lacht> demnächst da seid und eine Jahreskarte habt, könnt ihr aktuell wieder andere Leute empfehlen für die Jahreskarte. Das ist ja auch so ein Phänomen. Das gab es dann mal und dann gab es wieder nicht. Dann hieß es, nein, wir machen das gar nicht mehr. Und dann hat es irgendwie keine paar Wochen gedauert und schon gibt's es wieder. Was, was haltet ihr denn davon? Ich finde das ja an sich im Prinzip eine gute Sache. Da ändern sich auch immer so ein bisschen die Konditionen. Früher war es ja so, dass du auch was bekommen hast, wenn du Leute empfohlen hast. Jetzt ist es so, wenn du jemanden wirbst für eine Jahreskarte, kriegt derjenige die Jahreskarte für 10% weniger. Das ist bei einer Infinity-Karte, ne, sind es schon mal gute 40 Euro, das ist nicht so schlecht, aber du hast eigentlich gar nichts davon, außer die Hoffnung, dass derjenige dich ja, zu einem Eis einlädt, wobei dann ist das Geld relativ schnell wieder weg. <lacht> <lacht> Aber was, was, was sagt ihr denn zu der Aktion?
1: Oh, ganz normale Marketingaktion. Ja. Ich meine, äh, es ist ja nichts jetzt wieder dauerhaft wie das, wie das äh, Sponsoring früher, sondern also kein, nichts, auch nichts, dass in AGBs drin steht, wie das früher war. Und, ja,
0: ich ja, jetzt einfach mal so. Ne? Aktion
1: ja, für bis, bis Ende März und un gut ist. Ja.
0: Ja, genau. Aber nur, dass ihr es wisst, also, wenn ihr jemanden habt, der ohnehin drüber nachdenkt, vielleicht sind diese zehn Prozent weniger das, was, wo derjenige dann sagt, ach cool, dann mache ich das, dann fahrt mit ihm hin und wirbt ihn, dann funktioniert das. Ja, ähm, was noch angekündigt ist, dann bleiben wir mal in Paris und es wird eine neue Weihnachtsparade geben. Ja, genau. Juhu, sage ich dazu.
2: Ja, auf jeden
0: Fall. <lacht> ja. Ja. Was gibt es denn, was, was denn dazu zu sagen?
2: Ähm, was wurde angekündigt zu dieser Weihnachtssaison, Also so Anfang Mitte November äh, soll es die neue Parade geben. Das Erstaunliche ist:
1: Es wurde auf auf äh, einer Konferenz oder auf der Podiumspräsentation äh, angekündigt. Das ist, was das Ungewöhnliche dran ist, ist, dass äh, Disney normalerweise quasi da zeitgleich eine Pressemitteilung zu rausgibt. Das gab es diesmal gar nicht. Ja. Mhm. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Ähm, es soll eine, eine Parade sein, die auch für äh, bei Nacht geeignet ist, wurde extra dazu gesagt. Mhm. Also, wäre natürlich eine coole Sache, wenn die vielleicht zweimal am Tag, einmal tagsüber, einmal, einmal am Abend im Dunkeln laufen würde, fände ich, fänd ich super. Ähm, könnte natürlich sein, dass man quasi eine Nachtparade implementieren will, wieder wenn wirklich die Renovierung des Schlosses stattfinden soll und da Projektionschancen eventuell nicht möglich sind, wegen, wegen äh, ein Einrüstung und so weiter, dann hat man etwas anderes für einen Abend, zumindest in der Weihnachtszeit. Ähm, an sich finde ich es find gut, äh, auch wenn die Weihnachtsparade nicht, nicht, nicht übel ist. Aber ja, aber ich ist schon ein bisschen angeschaut ja, inzwischen. Ja. Also, ja, genau. ähm, das Einzige, was mir Sorge macht, ist hättest du mich vor 14 Tagen <lacht> gefragt oder vor, vor, vor 18 Tagen, hätte ich gesagt, ah, super, klasse, äh, freue ich mich riesig drauf, weil das ja geil. Ähm, ich bin jetzt so ein bisschen gedämpft in, 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 in der Stimmung, was ja. ist da mit Frozen. Äh, weil meine, meine Sorge ein bisschen ist, dass Disney quasi in Anführungszeichen aus Frozen lernt, dass äh, es auch bei weniger Einsatz äh, gut ankommt und mhm. das dann auch passiert. Das muss aber nicht zwingen. Also ich habe noch Hoffnung, dass es wieder was Gutes wird, wie sie sonst in den letzten zwei, drei Jahren gute Sachen präsentiert haben bei Paraden und so.
0: Also ich, ich ja, ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass jeder von den Tänzern irgendwie eine Glühbirne in die Hand bekommt. Ne? Aber ähm, ich, 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 glaube, ich glaube aber auch nicht, dass wir irgendwie hier äh, die neue Main Street Electrical Parade zu sehen bekommen. Es soll ja. aber so sein, dass die Tänzer irgendwie LEDs an sich haben mhm. und so ja, das, ich meine, klar, wer wer von euch da draußen noch die alte Main Street Electrical Parade kennt, ich, das war für mich auch eine absolute Kindheitserinnerung. Diese beleuchteten Wagen im Dunkeln, das ist einfach wunderschön gewesen, mit wenig Aufwand. ne Und vor allem damals noch mit mehr Aufwand, als man heute bräuchte. Mit LEDs, die irgendwie kaum Strom fressen, richtig hell sind in allen möglichen Farben. Damals war das ja noch, waren das ja noch ein Haufen kleiner Glühbirnen das war natürlich noch viel mehr Aufwand, also warum man davon irgendwie Abstand nimmt, das wäre relativ simpel, glaube ich, zu machen, aber vielleicht gibt es ja, ja, irgendwie halt jetzt die abgespeckte Variante, indem man die Tänzer da ein bisschen behängt, äh, ja, ich glaube, das würde schon viel dazu tun, dass das eine, eine schöne Sache wird.
2: Ja, bestimmt, also... Könnte cool sein. Jetzt. Ja, erst recht, auch Weihnachtsparade, selbst wenn die um 16, 17 Uhr laufen ja. sollte, ähm, da ist ja schon dämmerig, kann ja. auch da. Gut, da gut. muss man
1: die Zeit der Hauptparade aber verschieben, weil die ja, 30 stimmt. läuft. Ähm, das, das ja, das müsste ein
0: eine Zusatzparade sein, irgendwie abends ja. spät. Ne? Aber klar, mittags brauchst du die auch nicht irgendwie jetzt mit äh, Lichtern behängen. Ja. Ne? Das wird dann ich
1: könnte, könnte ja, quasi eine Dual-Use-Parade machen. Also die, die, ähm, die der, der Frozen-Wagen. Das ist ja das ist ja das Absurde dran. Ja. Äh, als das Modell präsentiert wurde, wurde der ja in relativ dunklen äh, Setting mit Beleuchtung präsentiert. Der Wagen ist ja super beleuchtbar, aber die letzte, der letzte Run der, der Parade ist eben äh, bevor es Dunkel wird. Der ist
2: um ja. 30. Ja. Ja, so ist, früh
1: haben wir keine Dämmerung. Ja, das ist halt äh, so... Sowas können wir mal auch vorstellen. Der Wagen an sich funktioniert bei Tag, würde aber auch bei Dunkelheit funktionieren. Äh, das können wir für die Weihnachtsparade auch vorstellen. Dass eben
2: aber warum sollen dann die Tänzer LEDs an den Klamotten haben?
1: Die kannst du trotzdem schöne Kostüme haben, uns dann nachts anders nutzen. Ja, gut, das
2: ja, ist möglich.
1: Also, ja, ich, ich weiß es nicht, Spekulation. Aber bisher oder aktuell laufen die Paraden halt eben auch mehrfach am Tag, mhm. die, die saisonalen. Nicht nur einmal. Ja, das stimmt. Ja, außer ja. mit der Weitersparade, oder?
0: Eben, also ich bin, äh, ja, ich, ich bin gespannt. Also, alles, alles Neues ist immer erstmal gut. Ähm, schauen wir mal. Aber wie gesagt, wenn's, ich, mag, äh, ich mag irgendwie. Ja, Wagen oder Menschen, die mit äh, Lichtern behangen sind, finde ich immer erstmal cool. <lacht> und wenn es dazu, ich weiß nicht, ob das auch bedeutet, dass es irgendwie auch neue Musik gibt oder so, weiß man ja nicht, ne? kann ja auch Stimmt, immer sein, das sein dass neue dazu. irgendwie
2: gibt es auch äh, definitiv ja. äh, äh, neue Musik dazu. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Die werden nicht den alten Soundtrack auf neue Wagen und Choreografie hängen. Nö. Das wird dann alles neu gemacht. Ja.
0: Genau, und das allein ist ja schon immer eine schöne Sache, ne? also was das, das allein ist ja meistens gut, also Lieder komponieren, gut, vielleicht jetzt mit Ausnahme der Frozen Celebration, aber kann Disney ja immer relativ das
1: gut Das ist eine machen. ganz gute Idee, also nur so spontan. Der Wagen der Frozen Parade ist für die Weihnachtsparade vorgesehen und deshalb ist die Bleuchtdusche vorgesehen und dann gibt es quasi die weihnachtliche Frozen Parade ohne weitere Ergänzungen, die dann nahtlos in die Frozen Celebration im nächsten Jahr übergeht. Nein,
2: so
0: ja. der Teufel an die Wand. <lacht> Warum nicht zu? So? Weil es schlimm ist, man traut ihm mittlerweile alles zu. Aber, ähm, ja. Naja, schlimm. schauen wir mal. <lacht> wir werden es sehen. Ähm, so, dann haben wir jetzt mal genug über Disney Paris gesprochen. Dann springen wir mal über den Atlantik, würde ich behaupten. Und, äh, in, gucken mal, was es so in Walt Disney World Neues gibt. Da sind auch ein, zwei Dinge, die uns da erwarten und zwar fange ich mal an also wir gehen mal in die Hollywood Studios weil aktuell ja ist ja das irgendwie der Place to be in, in Walt Disney das hat sich echt gewandelt ne? die die Hollywood Studios waren immer so ein bisschen weiß ich nicht so dass äh böse Stiefkind irgendwie, weil ich sage, ja, die gibt's und da sind ein, zwei gute Attraktionen, aber da muss ich nicht wirklich irgendwie hin, wenn ich jetzt nur zwei, drei Tage Zeit habe und mittlerweile ist das das, was aus allen Nähten platzt. Ne? Jetzt macht im März noch Mickeys und Minnies Runaway Railway auf, dann äh, wird das hast du ja noch ein Highlight da drin und aktuell ist es so, dass eine ganze Zeit lang war es jetzt so, dass man, dass die Fastpasses so geregelt waren, also ne für euch da draußen, es gibt ja immer wieder Leute, die hören neu zu, Uh, What Disney World gibt es das Fastpass Plus System. Da kann ich mir bis zu drei Fastpasses am Tag vorab buchen. Und äh, also es sei denn, ich wohne im Club-Level in gewissen Hotels, dann kriege ich noch welche dazu. Aber jetzt für den normalsterblichen Menschen gibt es drei Fastpasses. Und das hat man irgendwann mal so aufgeteilt, dass es gewisse Tiers gibt. Damit man natürlich nicht drei der Top-Attraktionen buchen kann. In der Regel kann man eine Top-Attraktion buchen und noch zwei andere. Und das ähm, ist in anderen Parks ne, irgendwie auch so geregelt. Und es war jetzt die ganze Zeit ähm, umgestellt in den Hollywood Studios, dass mehr oder weniger alle Attraktionen Tier 1 waren. Das heißt, ich konnte irgendwie eine Attraktion vorab buchen. Sei es der Rock'n'Roller Coaster, Tower of Terror oder was auch immer, ist dort äh, noch so Schönes gibt. Und den Rest musste ich irgendwie mit Shows verbraten. Mhm. So, jetzt äh, haben sie das Ganze geändert, weil jetzt ja auch demnächst mehr Millennium Falcon Smugglers Run auch buchbar ist, also ist jetzt schon buchbar, aber für erst, glaube ich, ab Mitte, ich glaube 19. Februar oder so ist der erste genau. Tag, an dem man einen Fastpass buchen kann und deswegen haben sie jetzt diese Tiers so ein bisschen geändert, das heißt Tier 1 ist jetzt dann künftig Millennium Falcon und Slinky Dog. So Und das heißt, wenn ich einen von den beiden bekommen habe, kann ich dann äh, ja zwei andere Attraktionen dann auch buchen und nicht mehr nur noch Shows oder wenn ich von denen gar keinen bekomme, was der Fall sein wird, wenn man nicht in einem Hotel on Property wohnt, dann äh, kann ich eben auch drei Attraktionen buchen.
2: Ja. ja. Also,
0: was haltet ihr von Zeit, äh, der Regelung?
2: Das fand ich im, äh, beim letzten Augen halt ein bisschen äh, nervig, muss ich sagen, dass ja wie du vorhin gesagt hast, Tower oder Rollercoaster oder Slinky Dog, eins davon und der Rest halt mit Shows Folge Jetzt äh, stoppt für werden muss.
1: Shows ja keinen Braut ist. Also, ja. Status war die Ausnahme von, die von ja. den Rides dabei war. Nun war bei Status die Schlange auch nicht lang und wir persönlich sind, also ich kann Status nicht gut fahren. Das ist ein bisschen komisch. Ich komme mit allen heftigen Simulatoren bei Universal komplett klar, aber bei Status komme ich gar nicht klar. Ähm und das war ein bisschen doof, man hat dann quasi Star-Tours für möglich die Öffnungszeit des Parks gebucht mhm. und verfallen lassen, ja. äh, dann den einen Ride und dann irgendeine Show, weil da hätte man zwei Shows gebucht, ist man natürlich viel fester an Zeiten gebunden ähm, und kann dann erst später wieder nachbuchen und für die Shows brauchst du halt keine Fastpässe. Äh, teilweise sind sogar die die, die äh, Sitzplätze äh, ja eher schlechter als andere Möglichkeiten ähm,
2: ja, oder du hast halt nur einen garantierten Platz zu der ja, Show oder aber, sowas, ja. Ja.
1: Und, ja. Ähm, ja, aber du kommst halt zu einer anderen Zeit rein als der Rest. Mhm. Bei, bei Indiana Jones hast du zum Beispiel zuerst reingelassen und wurdest dann ganz nach rechts vorne geleitet, wo du dann nur so einen schrägen Blick auf die Bühne hattest, auf mhm. Fastpass ja. du und wenn du später reinkamst, hattest du eigentlich einen besten Platz. Mhm. Ähm, so, und jetzt hast du wieder die Wahl zwischen wirklichen Fahrattraktionen, wo auch die Wahrscheinlichkeit, dass du überhaupt einen Fastpass brauchst, deutlich größer ist. Und, und finde ich gut, bin gespannt, wir sind im September wieder da, ob bis dahin dann auch, auch uh, Rise of the Resistance äh, mit ja, drin ist Fastpass-System oder Runaway Railway, äh, werden wir sehen, aber ich finde, das, das ist wirklich, es wurde lange Zeit gemeckert, Leute äh, äh, macht mit Fastpassen alles nur schlechter, ja klar, äh, Disney macht mit Fastpassen alles immer nur, nur schlechter, äh, das ist jetzt ein guter Schritt.
0: Also dieses ganze Fastpass-Thema ist ja und wird ja immer hin und her diskutiert. Und äh, kurze Anekdote: Ich weiß nicht, ne, wer da draußen. Äh, ich äh, gucke, äh, dass ich äh, also ich habe mir über über meinen Apple TV äh, über iTunes habe ich mir mit meinem amerikanischen Account äh, Saturday Night Live die ganze Season kaufe ich mir immer, damit ich äh, mir das angucken kann. Und da war jetzt in der letzten Woche in der Folge im im Opening Sketch äh, eine kleine Bemerkung über Fastpasses. Und, und selbst da, also das spielte irgendwie eine kurze Szene irgendwie in der Hölle, war so ein politischer Sketch, und äh, dann ging es darum, irgendwie meint einer Fast Pass to Hell, und dann meint die andere, naja, nee, äh, Disney hat f hat die Fast Passes erst in der Hölle probiert, bevor sie sie nach Orlando äh, exportiert <lacht> haben. Und, äh, und, und also so ein Kommentar in, in so einer ne, groß angelegten äh, und populären Fernsehsendung fand ich schon echt spannend. Ja. Also ich dachte, diese Fastpass-Diskussion ist eine, die wir äh, Themenpark-Nerds führen. Aber fand ich sehr, sehr spannend, ja. das Thema Fastpass da schon so äh, behandelt wird. Also ich bin also ähm,
1: ein Fan, Fan des Systems, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde äh, das System sehr, sehr gut natürlich besser als als die alte Papiervariante und ich habe auch kein Problem damit drei Fastpass, äh vorzubuchen ja weil mir äh, macht sogar Spaß die Planung also ich finde es ich finde das System super gut
2: ähm äh, ich meine ich kann die Kritik verstehen von spontan Besuchern irgendwie aus der Umgebung oder wer kurzfristig irgendwie seinen Urlaub plant dass der da wirklich sehr eingeschränkt ist oder vielleicht sogar ganz in die Röhre guckt ähm, das ist wirklich ein Nachteil an der Sache. Äh, ich
0: glaube aber auch, dass, das sagen hier auch viele und das kann ich auch bestätigen oder ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber gefühlt ist es schon so, dass Attraktionen, sobald sie Fastpass-Attraktionen werden, ist gefühlt dann aber auch die Standby-Schlange länger. Klar, weil andere Leute natürlich vorgelassen werden, muss ja so sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich insgesamt ja auch nicht viel länger angestanden habe, früher wie, wie bei Fastpass Plus jetzt. Also äh, ich weiß es nicht. Ne? Also wenn ich mir zum Beispiel Haunted Mansion angucke, Magic Kingdom, da hast du früher nie länger mal als eine halbe Stunde gestanden. Jetzt ist die Standby-Line oft eine Stunde ne, für Haunted Mansion. Ja, ich mein, so ja. 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 ich finde das,
1: ja. find das Ding, dass die Leute aus der Gegend dann da leben, spontan hingehen, weniger Chancen haben, das, das finde ich jetzt die haben halt auch die, die Gelegenheit, frühzeitig mal was zu reservieren und wenn du in der Gegend wohnst, hast du halt sowieso viel mehr Chancen, die Parks zu erleben und auch fastpass Pass spontan.
0: Ja, und du, du, du kriegst ja ein Annual Pass hinterhergeschmissen, dann kannst du ja. dir auch selber fast buchen, wie ja, du also
1: willst.
2: Die Locals meine ich gar nicht so, sondern eher jemand, was weiß ich, aus Georgia, äh, Louisiana oder so, die eine Stunde Flug haben oder oder fünf Stunden ja. Autofahrt oder sechs. Ja, aber, das, aber selbst so das und dann Tage irgendwie vorher planen also ich eben. Mein, es gibt nicht alle, es gibt auch Kurzentschlossene, die irgendwie eine Woche vorher sagen, ach, lass uns nach Disney World fahren. Da hast du dann halt wirklich so ein bisschen hm, ist nicht ja
0: oder Leute die jetzt Leute die jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff in äh, da ankommen irgendwie ne in in, in in Cape Canaveral und sagen ach komm ich mache eine Bustour nach äh, Disney World und haben keine Ahnung davon und äh, können dann viele Sachen nicht fahren oder so ne das das stimmt schon andererseits die können es ja trotzdem fahren. Du musst halt hier und da ein bisschen länger warten. Du kommst ja, ja. ja trotzdem ran. Und selbst selbst bei äh, Flight of Passage, ja, dann wartest du halt ganz so nochmal drei Stunden. Aber dann hast du halt auch äh, somit die ganze Attraktion erlebt. Da, dann ist es halt so. Abgesehen davon habe ich da auch noch nie, also ja, doch, ich habe schon zweimal Fastpass dafür bekommen. Aber das war auch sehr viel Glück. Und äh, ich habe mich da auch schon angestellt, obwohl ich äh, eigentlich weiß, wie man das gut plant. Also das ist, ähm, was mich an dem Fastpass-System nur stört ist dass ich ja auch wenn ich gar nicht in dem Park bin mir Fastpasses buchen kann da finde ich halt dieses Maxpass-System was sie in Disneyland in Anaheim haben halt viel besser dass du halt wirklich nur wenn du in den Parks bist dann auch dir ein Fastpass buchen kannst das ist ja die perfekte Mischung aus dem alten Papiersystem nur auf digitale Variante
1: nee, fühl ich nicht warum soll ich also, nee. Nee, weil äh ich finde, jeder macht Urlaub auf eine andere Art und Weise. Es gibt äh, Leute, die stehen im Urlaub super früh auf, um als Erster äh, bei, bei Rope Drop im Park zu sein. Und es gibt Leute, die im Urlaub einfach sagen, ich möchte auch ein bisschen aufschlafen, möchte um 11 Uhr erst drin sein. Bei äh, Fast mhm. Wenn ich jetzt im Vorfeld buche, kann ich meine Fastpässe ab morgens, je nach Parköffnung, 8, 9, 10 Uhr direkt anfangen zu legen. Oder ich kann auch mit, äh, erst um 12, 13 Uhr anfangen. Wenn ich allerdings schon morgens an, an stark besuchten Tagen früh im Park sein muss, um überhaupt Fastpässe buchen zu können, habe ich keine Chance, mal auszuschlafen und dann noch, irgend, dann noch vernünftige Fahrspässe zu kriegen.
0: Das stimmt. Das, das, bringt, mich zu der, das bringt mich zu der Diskussion, was, halt, was haltet ihr denn von dem aktuellen Boarding-Group-Verfahren dann? Weil ich meine, das, das ist ja genau das Thema bei Rise of Resistance gerade. Wenn du ja. nicht morgens äh, innerhalb, also wenn der Park aufmacht, im Park bist äh, und selbst wenn du dann nur fünf Minuten später reinkommst, kann, wirst du die Attraktion nicht erleben können. Egal, ob du dich auf den Kopf stellst, ja? ja. Auch wenn und wenn du dich zehn Stunden anstellen würdest. So, was, was hältst du von dem System? Beziehungsweise, was könntest du dir für eine Alternative vorstellen? Ja. Weil ich aktuell irgendwie leider keine.
2: Fastpass?
1: Ja. Ganz normal? Warum denn also, nicht? Ist doch eigentlich fair. Warum denn nicht in das normale
2: Fastpass-System integrieren? Ich sehe, ich sehe keinen fairen Vorteil bei den boarding groups Also, dann hättest du Fastpass und die normale Schlange. Du kannst dich normal anstellen und vielleicht drei Stunden oder vier oder wie auch immer warten müssen. Ja. Und mit dem Fastpass wartest du dann halt nur 20 Minuten oder was. Also ich sehe jetzt so das Problem nicht oder oder verstehe nicht so ganz, warum es noch kein Fastpass gibt. Ja, ich finde, das ist
1: ist Fastpass ist in dem Fall auch deutlich fairer. Alle, egal wo sie herkommen, haben 60 Tage vorher die gleiche Chance. Vielleicht kriegt man keinen, weil es sehr schnell weg ist. Aber äh, ich sehe keinen Nachteil im Fastpass. Und äh, ja, also... Ich muss, muss sagen, wenn ich wir sind im September da, ich hoffe, dass es bis dahin in, in Fastpass integriert ist oder äh, dann eben nicht so viel los ist. Wenn ich ich, ich stehe allerdings nicht morgens um sechs auf, um, um als erst ein sein um in eine Boarding Crew zu kommen, sondern verzichte ich halt dann auf die Fahrt. Also bei unserem ersten Aufenthalt nach der nach der Eröffnung von von Flight of Passage ähm, sind wir sind war zunächst die Planung, es gar nicht zu fahren, weil wir keine fast hatten hatten, eigentlich keine Lust hatten, uns drei Stunden anzustellen. Wir haben es dann ganz am Ende gemacht, ach, komm, lass uns das lass uns machen. Aber wir hätten es auch überlebt, es nicht zu machen. Und das das gilt für mich, für, für Rise of the Resistance auch. Also
0: Ja, wobei, ne? Also ich meine, klar, ihr wisst ja, wie begeistert ich bin. Äh, das Da da lohnt es sich halt auch. also da da Und das Schöne ist ja, ich meine, ich finde dieses Boarding-Group-System insofern nicht schlecht, weil, klar, ich würde mich auch wahrscheinlich fünf Stunden dafür anstellen, ähm, nur da hast du halt das Thema, was machst da musst du was essen, da willst du auf Toilette, da gibt's dann diesen, der, alles, das ist ja alles nicht da nicht eingebaut, ne, da musst du wieder ja. raus aus der Schlange, da hast du ein riesen Chaos. Und so hast du ja das Gleiche auch. Und ich sag mal, wenn du auch so, wenn du normale Anstehlein hättest, würden die Leute wahrscheinlich fünf, sechs Stunden anstehen. Das heißt, wenn du um zehn kommst, klar, könntest du dich hinstellen, könntest trotzdem nachmittags fahren. Aktuell, wenn du um zehn kommst, kannst du nicht fahren. Ich glaube nicht, dass die Schlange zehn, elf, zwölf Stunden wäre, vor allem jeden Tag. Dann würden eher Leute sagen, ich fahre ja, es nicht. Ich würde es nicht wahrscheinlich irgendwie zusammen so rütteln irgendwie.
1: Es, ja. gäbe, es gäbe ja verschiedene Alternativen. Du könntest ja zum Beispiel, also wie gesagt, wäre für mich die fairste Alternative, weil ich das. Ja. Boarding-Groups finde ich, wie gesagt, nicht, nicht gut, weil es äh, ja, weil Leute unterschiedliche Vorstellungen von, davon haben, wie sie den Urlaub verbringen wollen. Bei mir kommt dazu, mhm. dass ich äh, das gesundheitliche Problem habe, dass ich nicht einfach mal an einem Tag um fünf aufstehen kann und am nächsten Tag um zehn. Ja. Beziehungsweise umgekehrt kann ich nicht, weil ich äh, keine schnellen Rhythmuswechsel im Schlafrhythmus haben darf. Mhm. Ich müsste mich dann daran gewöhnen, den ganzen Urlaub so zu verbringen, was dann meine Chancen reduziert, abends irgendwo zu sein oder in, abends in, in äh, irgendwo lecker essen zu gehen, weil ich mhm. äh, auch ein Schlafminimum habe,
2: was ich einhalten muss. Und wenn wir im Urlaub jeden Tag um fünf Uhr aufstehen würden, dann könntest du alleine ja. Urlaub machen. Äh, also das
1: heißt, ja,
0: wobei, das da bietet sich mir den ersten Tag an, das ist doch eigentlich mal das Schöne wow. am Jetlag, ne?
1: Ja, sowas, das, ja. Aber ähm, ich hätte, also grundsätzlich hätte ich die Möglichkeit halt gar nicht unbedingt, wie andere Leute, das haben ähm, gut jeder hat seine seine Probleme. Das ich jetzt, das wäre nicht dramatisch, das kann nicht auf jeden Rücksicht genommen werden. Aber ich fände eben, ähm, ja, dass das äh, System mit, mit Fastball-Fersen oder als eine Alternative wäre für mich äh, Boarding-Groups eben, was weiß ich, um 8 Uhr werden die Boarding-Groups für die ersten zwei Stunden verteilt. Um 10 Uhr beginnt das System von vorne und du kannst mhm. Boarding-Groups von, von 10 bis 12 buchen um 12 Uhr und 12 bis 14 Uhr und so weiter, dass du verschiedene Fenster öffnest im Laufe des Tages. Das wird auch allen gerecht werden.
0: Ja, du hast ja mittlerweile sogar das Phänomen, dass es wohl, also in Disneyland äh, hat es ja jetzt auch auf seit ein paar Tagen und da ist das Chaos wohl noch größer als in Disney World das der Fall war und du hast in Disneyland aktuell so, dass jetzt Leute rausgefunden haben, das, weil normalerweise rennen ja alle rein und versuchen dann am, am Eingang direkt in eine Boarding Group zu kommen. So, mhm. weil du kannst es ja erst buchen, wenn du auch physisch im Park bist. Ne? Da wird dein Handy getrackt und über die App kannst du es dann buchen und die sehen dir auch dann, ob du schon eingeloggt bist, ja, vor allem in Land jetzt mit deinem Magic Band. Und in, in Anaheim äh, scheint es so zu sein, dass dann Leute jetzt in den Park reinrennen, damit du in einen anderen WLAN-Access-Point hast, weil die ja am, an, am Eingang komplett überlastet sind und es sein kann, dass auch wenn du fünf Minuten in den Park reinläufst, du sogar eine bessere Boarding-Group bekommst, als die Leute vorne, die sich alle um einen Access-Point prügeln und dann einfach IT-seitig ausgebremst werden. Ne? Äh, weil es äh, so, so, so skurril ist das schon,
1: ja. Also, ich meine, ja. für mich hat dieses, dieses Prinzip morgens ganz früh da sein, der, gibt ja auch Leute, die gehen dann ganz früh rein, sichern sich hier ein Ding, gehen dann wieder raus, gehen dann erst frühstücken und so weiter. Das hat sowas für mich ein bisschen von, wir reservieren uns liegen im Mallorca-Urlaub, wie die mhm. Ja, das stimmt,
0: klar. Also,
1: ja. Ja, äh, ja, bin kein Freund des Systems. finde das nicht, also zumindest nicht so, wie es jetzt wird.
0: Also ich finde es halt auch, ich meine, aktuell ist es halt so und deswegen erzähle ich es immer gerne in jeder Sendung, damit, wenn jemand da hinfliegt und sagt, er will das unbedingt fahren, was ich, äh, wie gesagt, absolut verstehen kann, weil es eine absolute Sensation ist, ähm, dann und und dann irgendwie äh, dahin fährt und merkt, Mist, ich komme da gar nicht drauf. Deswegen erzähle ich immer, wie es halt aktuell ist. Und es ist immer noch, äh, ja, das Boarding Group-System äh, ist immer noch äh, ja aktuell es ist zumindest jetzt so, dass du, dass sie das erst anschalten, wenn die normale Parköffnungszeit wäre, anfangs oder auch als ich ja da war, war es ja so, dass die Leute einfach früher, weil da weil zwei Stunden vorher schon die Leute standen, die trotzdem früher den Park gelassen haben, das dann schon angeschaltet haben und dann Leute, die pünktlich zur Parköffnung kamen, schon keinen mehr bekommen haben. Da kann ich schon verstehen, dass da Unmut dann irgendwie ja. da war. Das haben sie jetzt zumindest so geändert, dass die zwar die Leute schon in den Park lassen, aber dann um 7 Uhr oder was, wenn der Park offiziell aufmacht, dann erst das System anschalten. Aber dann sind auch schon so viele Leute da das dann nach fünf Minuten alles weg ist. Und ähm, aktuell ist es so, dass die relativ viele technische Probleme immer noch haben. Also es gab jetzt äh, die Tage irgendwas, da hat erst nach sieben Stunden überhaupt der Attraktion aufgemacht. Und da ist es schon so, dass die jetzt auch hier und da mal die Boarding Groups nur eine Stunde offen gelassen haben. Das heißt, es war ja die ganze Zeit so, dass du irgendwann eine nach Nachricht auf deine, über deine App auf dein Handy bekommen hast, jetzt wird deine Boarding Group gekauft und du hattest zwei Stunden Zeit. In zwei Stunden schaffst du es eigentlich von jedem Punkt on Property noch rechtzeitig zur Attraktion. Ich habe das bekommen, da stand ich gerade im Single Rider Line für Expedition Everest im Animal Kingdom. So Und dann bin ich das noch locker gefahren, zurück ins Auto, rüber gefahren, hat alles geklappt. Wenn du eine Stunde Zeit hast, ist es schwierig. Und das mhm. heißt, du musst ja dann sowieso in Hollywood Studios rumlungern. Und äh, gerade wie du es schon sagst, dass du morgens hinfährst, ne, halb schlafen, du holst dir deinen Boarding Group, fährst zurück, schläfst, gehst essen und weißt, du siehst ja ungefähr, wann du dann dran kommst. Das macht es jetzt ein bisschen schwieriger, weil du bist dann trotzdem da irgendwie verhaftet. Ja, und dann kannst du dich auch schon fast so anstellen. Also dann könnte man das auch wirklich fast lassen.
2: Ja, ja bei so kurzer Zeit, da hast du ja nicht so große Möglichkeiten, dich irgendwie wegzubewegen. Nee,
0: also, wenn du, wenn du gerade im Magic Kingdom bist oder so, äh, wird es eng, ja, in der Stunde rüberzukommen. Ja. Ja, ja, und also, das ist aktuell, das, nee, das, das ist aktuell, äh, ja, also das was, das, was gemacht wird, ist wahr zu lesen, dass die gerade auch äh, wohl Leuten Leute befragen, äh, welche Alternative ihnen lieber wäre. Da werden wohl gerade die Gäste befragt und äh, gucken wir mal, was bei rauskommt. Ne? Also dann bin ich gespannt. Ich meine, das wird jetzt kein komplett demokratischer Prozess sein, aber die werden auf jeden Fall mal sich mal anhören, was die Leute denn so gerne hätten. Und da wird aktuell genau diese Auswahl gestellt. Boarding Groups, komplett freies Anstehen äh, oder Fastpass. Ne? Das sind so die Dinge, die man, die man da abfragt und dann bin ich mal gespannt, was da rumkommt, ja. ja das Genau, wenn man äh, ne, hier, äh, wenn man Lentester folgt äh, und seinem und seinem Podcast auch, der hat jetzt auch wieder, jetzt, die haben ja von seiner turing Plans Website, äh, die gucken ja auch mal, wie lange man wo anstehen muss, haben ja wo Leute stehen, die zählen, äh, wie viele Leute da die Stunde durchgehen und da ist es wohl so, dass die aktuell eine Kapazität von 700 Personen haben in Rise of Resistance pro Stunde. Das ist, aber vager. das ist natürlich viel zu wenig. Übel. Das ist, ja, das ist ja gar nichts. Ne? Also, das ist ja, wenn der Park 10, 12 Stunden aufhört, ist, sind es ist irgendwie 7.000 bis 10.000 Leute. Das ist ja nichts ne, für so eine Attraktion. Ja. Wenn du davon ausgehst, dass 40.000 Leute im Park sind und jeder das gerne fahren würde, gehen ja. äh, drei Viertel leer aus. Äh, ja.
2: ja das ist so niedrig. Aber gut, ist, gut da, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Aber gut, ja. mit die ganzen technischen Probleme halt. Ja.
0: Nee, die kriegen es gerade nicht in den Griff und dann läuft sie ja wahrscheinlich teilweise noch im B-Modus habe ich ja in der letzten Folge auch darüber berichtet gab es ja auch Videos zu sehen wie das dann aussieht also dann hast du auch noch nicht mal alle Animatronics am Laufen mhm. oder äh, die Pre-Show teilweise nicht am Laufen wo die Leute durch eine Seitentür in diesen Hangar geführt werden was ein ja, absoluter genau. Mega-Stimmungskiller ja. sein muss ja das hat das, okay. dann, da, da ist schon ja. die, die halbe Attraktion kaputt ja
2: der hatte nämlich äh, einen Reisebericht dann verfasst und war so ja Rise of The Resistance so, oh ja, man, pff, da, hm, muss ich jetzt nicht normal haben, war... Seine Freundin hatte so gar keinen Bock, es überhaupt nochmal zu machen. Und dann hat sich eben rausgestellt, dass sie eben da direkt reingeführt wurden, ohne die Pre-Show. Ich
1: sich vorher keine Films, äh, Filme angeschaut, genau. weil er nichts sehen wollte. Er äh, hat dann erst im Nachhinein eine Filme Von ja. hat bei uns ja einiges gefehlt.
2: Ja, während der Show, ähm, Attraktion oder irgendwie, du sagst, einige Animatronics nicht und was weiß ich, was noch alles gefehlt hat. Ja. Und ähm, der war jetzt wenig begeistert.
0: Ja, weil das kann ich, weil, weil wirklich der Haupteffekt ist halt das, wenn du da aussteigst ne und wirst dann da festgenommen und du bist da dieser in, in diesem Shuttle drin und steigst zur gleichen Tür wieder aus, die du eingestiegen bist und bist auf einmal in diesem Hangar drin und weißt denkst, wie ist das denn jetzt passiert? Und wenn du durch so eine schäbige Tür da reingeführt wirst, ja. ist halt dieser komplette Wow-Effekt weg. Ne? Ja, und ist äh, dann ist wirklich die Frage, lässt man es da lieber ganz zu, aber bevor dann keiner es fahren kann, äh, ja, den Ärger wollen sie sich dann auch nicht geben. Also ist schwierig. Das wird sich eingrooven. Ich sag mal, bis ihr da seid, kann ich mir schon vorstellen, dass die technischen Probleme ausgemerzt sind. Aber ja, aktuell ist es schon noch relativ schwierig. Ich war umso mehr froh, noch, dass ich am ersten Tag da war. Da lief natürlich alles noch, weil da waren wahrscheinlich auch, weiß nicht, wie viele hundert Techniker dahinter die Kulissen, ja, bewaffnet mit Schraubenziehern und so. Aber das, äh, ich bin gespannt. Also das, die werden das irgendwann in den Griff bekommen. Aber es wird noch ein paar Monate dauern.
2: Die Hoffnung stirbt zuletzt, oder wie war Das <lacht> stimmt wohl. Sie stirbt.
0: Ja, <lacht> das ja irgendwann schon. Ja. Das ist wahr. Aber wenn ihr da seid, ist, ich meine, ich bin ja auch da Ende Juli, Anfang August. Mhm. Da, ja, da bin ich auch mal gespannt, ob ich das dann so, also ich meine, ich habe kein Problem, damit mich morgens da hinzustellen. Aber da könnte ich noch nicht mal hinfahren für die ganze Family fast Passes holen, weil die müssten ja dann alle in den Parks sein, ne? Das ist schon. Also,
2: da also beziehungsweise da, bei den Groups,
0: ne? Ja.
1: Mit ins Auto laden. Ich meine, wie lange hat es jetzt bei, bei Galaxy, sag mal, kriege ich das Wort heute noch mal hin? Weil es mag dass Run gedauert, ähm, hat am. Ähm, Halbes 9 Jahr, mal ne? Eröffnet. Das heißt, bis September, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, ziemlich genau sechs Monate, bis es ja. in den Fastpass war. Rise to Resistance hat am 5. Dezember. Ja. Ja. Also werden wir dann äh, bis Januar, bis Februar, bis März, bis April, bis Mai, bis Juni, ja. am 5. Ja. Juni jetzt war es zehn Tage vorher, vor sechs Monatsende, ähm, ja, also ich hoffe, dass es bis September in, in Fastpass integriert ist und ich denke, dass wir auch ein guter Zeitpunkt ist, nach der, vielleicht dann wirklich zu September hin zu integrieren, nach ähm, der Sommersaison.
0: Ja, klar.
1: Denn äh, das, da ist es vielleicht nicht ideal, weil es zu überlau überlaufen sein wird, aber dann damit in der ruhigeren Saison zu starten, wäre vielleicht keine schlechte Idee.
0: Weil ich bin auch mal gespannt, wie das mit dem Anstehen ist. Also, es ist ein relativ langer Cue, ähm, aber der ist gefühlt jetzt nicht so lang wie bei anderen Attraktionen. Also, keine Ahnung, wenn ich mir, also für mich der gefühlt größte Queue aller Zeiten ist ja sowieso A Voyage of the Little Mermaid im Magic Kingdom. Ja. <lacht> da, ich weiß gar nicht, ob die wie viele hunderte tausend Menschen die da erwartet haben für diese Attraktion. Aber, ähm,
1: Fußschmerzen fängst du an und du hast Fußschmerzen, wenn du am Ende der Schlange ankommst.
0: Ja. <lacht> ja, aber echt. Und dabei ist im März die Hälfte noch irgendwie sowieso abgesperrt, wo du gar nicht hinkannst, wenn ja, die das ja. alles aufmachen. Aber ähm, und, und im Vergleich dazu, oder vor allem im Vergleich auch zu Flight of Passage, die auch relativ lang ist, ist die, die, da gefühlt der Weg jetzt nicht so riesig, dass wenn da wirklich Crowds stehen für irgendwie vier, fünf Stunden, weil wenn bei Flight of Passage schon Leute drei Stunden stehen, stehen die da auch drei, vier, vielleicht sogar fünf Stunden freiwillig an. Ja,
1: Heim jedi-Tempel versteckt unterirdisch, durch den du <lacht> in der Hue, du gar nicht gesehen hast.
0: Das mag natürlich sein, ja, weil ansonsten stehst du ja dann zwei Stunden in der Sonne, ne? Das kannst du ja nicht machen. Ja, das stimmt. Auch. Aber ja. Snacky haben sie ja mittlerweile wenigstens für Schatten gesagt. Ja, Zeit,
1: <lacht> bei <lacht> bei, <lacht> bei
0: Oh ja, stimmt. Ja, okay. Ja. Aber das Universal, das, so das ist, so den ist, ist ja dann. das ist alles egal.
2: Also ja. <lacht> es geht alles.
0: Ja, ich bin gespannt. Also das werden wir weiter beobachten. Das wird natürlich weiter hier Thema bleiben auch. Und ich werde immer, ja, immer, jedes Mal berichten, wie jetzt so der aktuelle Stand ist, weil mich so viele Leute fragen, oh, ich fahre da jetzt hin. Was gibt es denn da gerade zu beachten? Deswegen denke ich, da gibt es noch mehr da draußen, die mich auch noch nicht mal anschreiben. Dann hören sie es wenigstens hier in der Sendung. Wenn wir jetzt nochmal das Thema Fastpass bei Millennium Falcon uns angucken. Mhm. Da muss ich ja sagen, ich bin gespannt, wie das wird, vor allem hinsichtlich der Single Rider Line, weil du hast ja die Single Rider Line und ich muss sagen, als ich jetzt da war, war die teilweise fast genauso lang wie der normale, wie der normale Standby Line. Und okay. da habe ich schon gedacht, naja, hätte ich das gewusst, hätte ich mich nochmal normal angestellt, dann habe ich wenigstens die Pre-Show mit Honda Onaka. Ähm, der für mich übrigens aktuell auch der geilste Animatronic ist, der überhaupt irgendwo in den Parks ist. Ja, ja, ja. Und, Wahnsinn, ja. Und, und äh, deswegen frage ich mich nur, wenn jetzt dazu noch Fastpass kommt, dann ist ja die Single Rider Line, keine Ahnung, stehst du ja da eine Stunde, ne? dann kannst ja. du dich ja wirklich normal anstellen.
1: Relativ, relativ sinnlos, ja. Ja, Gut. und äh,
0: ich, ich weiß nicht, ob du bei FastPass, ob sie, und vor allem, wenn du bei Fastpass, äh, würde ich mich auch nur anstellen, wenn du da auch die Pre-Show siehst, ne? Weil ich finde es schon traurig bei Leuten, die jetzt Flight of Passage nur per Fastpass kennen, die mhm. niemals in diesem geilen Labor drin waren. Ja. Ähm, aber das ist noch halbwegs zu verschmerzen, aber wenn du die Pre-Show gar nicht siehst, ist es schon
1: hat einiges
2: Genau, äh,
0: und allein auch das Anstehen in diesem Hangar und so ist ja auch sensationell schön gemacht. Ne?
2: War nicht ähm, beim Millennium Falcon, der Zugang für die Disabled Card über die äh, Fast, die zukünftige Fastpass Line ja. geregelt. Genau. Ja, dann kommt man äh, Stimmt, in die, kommst du, nicht, äh, kommst du in die Pre-Show mit rein? Okay. Also dann ist das so geführt, dass es vorher kurz bevor es in den Raum zu Rondo geht ähm,
0: Okay, es. immerhin, weil, weil das, das wäre ja sonst echt mies, ja. ja.
2: <lacht> durch die, 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 die ähm
1: Montagehalle und so weiter, da kommst du nicht durch, aber durch, durch, ja. durch.
2: Das haben sie besser gelöst als bei Flight of Passage. Ja.
0: Okay, immerhin, ne, Dann bin ich ja dann bin ich ja beruhigt, ja, <lacht> weil sonst äh, wäre wär das ja echt fies. Aber dann, gut, dann könnte ich mir auch Fastpass vorstellen, ähm, ja, ja also
2: right insofern. halt eben länger stehen, also. Ob das dann Sinn hat, sich da anzustellen, keine Ahnung.
0: Ja, eben. Ne? Also, das, wie gesagt, erstmal stehst du auf dieser blöden Treppe, irgendwie in dieser kahlen Halle drin, und dann stehst du auch noch relativ lange.
2: Ja.
1: Ah, das hört sich nicht Aber so zielführend an.
0: Nee, also war war nicht das war nicht so der Erfolg, aber ist ja auch okay. Also aber klar, da stehen natürlich auch immer viele, die gar keine Single Rider sind, weil sie denken, es geht schneller. Wenn das dann am Ende so ist, das halt wirklich nur Leute, die jetzt irgendwie alleine sind und das auffüllen und der Rest sich normal anstellt, ja, also schauen wir mal, wie das Ganze wird. Auch das werden wir beobachten. Ist mal ein spannendes Experiment. Ich bin gespannt. Ja. Ähm, ja, kurze äh, Seite, äh, Seiteninfo, äh, ja, falls ihr vorhabt, äh, aktuell äh, Disneyland, äh, Shanghai Disney oder äh, Hongkong Disneyland zu besuchen, die haben zu, äh, wegen des äh, Coronavirus, Pff, ja, keine Ahnung, ich meine, am Ende jetzt stellt sich ja heraus, so gefährlich ist der dann auch wieder nicht. Äh, und äh, die Grippe, Grippe ist gefährlicher, aber äh, ich meine, die werden trotzdem wissen, bevor die Leute da Angst haben oder bevor sich da einer doch was holt oder solange ja. man noch nicht weiß, wie weit das jetzt sich hier überall verbreitet. Die Leute haben wahrscheinlich Sorge und werden eh nicht hingefahren. Dann macht man halt zu, bis das Ganze
1: vorbei ist. Ja, ich finde, also ich finde die Panik bei uns geschoben wird vollkommen überzogen, weil ja, das, das macht überhaupt keinen, keinen, keinen ja, Sinn. Ja, äh, ist In China Panik vielleicht schon eher. Ne? relativ unsichere Situation, weil man eben äh, über, äh, über das Virus noch nicht so viel weiß, weil es ja eben recht neu ist, finde ich dann durchaus in, in Ordnung.
2: Also Zumal ja in China auch da ganze Städte äh, äh, unter Quarantäne stehen, dann ist es eigentlich nur logisch, dass ja. so ähm, Orte, an denen äh, Menschen aus aller Welt zusammentreffen und sich sonst wohin verteilen, äh, es geht auch ja auch
1: darum, die Ausbreitung in andere Teile der Welt zu verhindern. Ja. Und dadurch, äh, ja, kommen halt weniger ja. internationale Kontakte zustande. Und man muss, muss auch sehen, ich weiß nicht, ob die das so in jedem Fall geschlossen hätten, wenn jetzt eine andere Jahreszeit wäre, aber halt eben die Zeit rund ums, ums uh, chinesische Neujahrsfest äh, mit einer riesen Reisewelle, in der, ja, innerhalb von wenigen Tagen mehr Menschen verreisen, als die ganze EU Einwohner hat. Äh, ja. Ist ja, nochmal eine besonders kritische. Situation,
0: ja, Situation. Also, ja klar. Absolut, ne? Aber ich meine, ja, ich eben, ich kann es verstehen, dass es was, was in China halt macht, aus den von euch genannten Gründen. Ähm, ja, ich denke, über kurz oder lang wird man das Ganze, ich meine, die, wenn sie ja nicht leisten können, jetzt ein halbes Jahr zuzumachen, ne? man wird sich das jetzt mal anschauen und dann wird es irgendwann wieder öffnen. Ich hoffe ich will da immer mal hin, aber klar, ich, ich würde jetzt aktuell wahrscheinlich auch nicht unbedingt nach China fliegen. Ne? Obwohl also man jetzt als normaler, als mittelalter, gesunder Mensch da jetzt wahrscheinlich nicht dran stirbt, aber trotzdem muss es ja nicht sein.
2: Also, also mit leisten können, ich glaube, Disney hat da relativ wenig Einfluss drauf, gehe ich von aus. Ich glaube ja, nicht, dass die aus eigenen Stücken zugemacht es haben, gab es gibt ja, eine Anordnung.
1: Es gab ja Versammlungsverbot für, für äh, Zusammenkünfte mehr als 200 Menschen. Und dadurch okay. ist Shanghai ja auf jeden Fall, also Shanghai ist dann ja drunter gefallen, das konnte die chinesische Regierung zunächst nur für Shanghai natürlich durchsetzen, weil Hongkong als Sonderverwaltungszone hat da ja gewisse andere Rechte. Genau. Oder mehr, mehr kann, konnte das noch halbwegs eigenständig entscheiden. Inwieweit die Entscheidung in Hongkong jetzt von, unter Druck von, von Mainland China gefallen ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber ähm, bei Shanghai zumindest denke ich nicht, dass Disney irgendeinen Einfluss hatte auf die Entscheidung.
0: Ja, und vor allem, ich glaube auch, ne, gut, nun ist es ja nicht die Disney Company selber, die asiatischen Parks, aber auch da, na, da will man vielleicht auch vermeiden, dass einer sagt, ich habe mich in Disney irgendwie mit äh, dem Coronavirus angesteckt und so. Ähm, insofern, ne, dann geht man da mal irgendwie auf Nummer sicher so ein paar Tage zu. Wahrscheinlich sind die auch mal froh, wenn was ein paar Tage zu hat, dann können die mal sagen, komm, hier spontan wird alles gewartet und so. ja ähm, Vielleicht kommt es auch hier und da mal ganz gelegen, wenn man mal so einen Grund hat. ja Genau, aber wie gesagt, wahrscheinlich, bis ihr die Sendung hört, ist es vielleicht auch schon wieder besser. Weiß man nicht. Ich denke jetzt nicht, dass es einen Monat lang zu haben wird, aber eben aktuell, falls einer trotz äh, des Virus halt vorhat, irgendwie dahin zu fahren, die chinesischen Parks, dann oder gerade dort eine Gegend ist und sagt, ich will mal in die Parks, dann äh, mhm. wisst ihr, das jetzt dass dort aktuell zu ist. Ja. Dann habe ich noch äh, so eigentlich so als letzte größere News der letzten drei Wochen, dass in Epcot der ein oder andere neue Film gestartet ist oder die eine oder andere neue Attraktion. Äh, beziehungsweise nicht Attraktion, noch nicht. Die nächste Attraktion, die dort startet, ist natürlich Ratatouille, die demnächst dann aufmacht. Da wird jetzt auch endlich das äh, gustos schild angeliefert, was dort draußen hängt und äh, ich weiß nicht, ob es trotzdem auch nochmal in der Queue auch hängt, äh, aber auf jeden Fall hängt es ja da draußen davor. Und das sieht schon mal sehr, sehr schön aus. Gut, da, ne, wir kennen ja alle wahrscheinlich die Attraktion, das wird jetzt nichts sein. Das wird endlich mal was sein, wo ich sage, ach, da stellt euch da ruhig alle an in Epcot, ich fahre gerne andere Sachen, aber das kann <lacht> ich auch in Paris fahren. ja,
1: ja also Ich werde werd es auf jeden Fall fahren. Allein schon deshalb, weil ich gerne mal auf Englisch hätte.
0: Mhm. Ja, genau, das habe hab ich auch schon gesagt, so geht es mir auch. ja
1: Das und, aber ich finde es generell äh, spannend, wie der französische Bavillon insgesamt ausgebaut wird. Mhm. Äh, auch wenn ich jetzt nicht der mega beauty and the Beast fan bin, aber ich meine, es gibt neue Singelong, es gibt dann die neue Krepperie, äh, es gibt eben Katatouille. Ja. Einiges, was mich da ein bisschen wundert, so wie sie den Auffrischen ist, dass sie nicht auch den, den ähm, Impressions de France, den, den äh, Film ja. aktualisiert haben. Mhm. Oh ja, der nee, ist ja jetzt in 4K. Ja, ja, aber die Szenen sind halt. Aber die, aber die Szenen sind die gleichen. Ja, ja, ja. Ja.
0: Das, nee, das. Ja, du, hast, du hast das immer noch. Ich habe den neulich mal wieder auf YouTube angeschaut. Da ist es wirklich so, dass du halt, ne, wenn du da, da, da stehen auch noch, also ich habe das in einem anderen Podcast gehört und habe da mal drauf geachtet, dass die Preise noch in Franc da stehen.
2: Der, der der ist, der, der, das ist, ist alles aus der Urzeit. Ja, das ist der, ja. Du ist ja das siehst du an den ja. Schlaghosen und wie die Leute gekleidet sind. Also noch in Franc dran stehen, fände
1: ich jetzt gar nicht so schlimm. Das wird dann immerhin, ja, bis 2001 noch, noch möglich. Hatwegs genau. aktuell ja. Ja viel, viel älter noch.
2: Oder Mont Saint-Michel äh, wird da gezeigt noch, ja, von Touristen besucht. Das ist ja heute eine, eine Touristenschleuder. Also, ja. die Aufnahmen wie da wären gar nicht mehr möglich heute.
0: Ja, ja, genau. Ja, also, das, das, verstehe ich auch nicht, ne, warum man da nicht mal irgendwie was, was, was Schönes macht. In Kanada hat man es ja gemacht. Ähm, der neue Film Canada Far, Far and Wide. Also da sind Szenen aus dem alten Film drin. Ich fand den Kanada-Film immer sehr, sehr schön. Mhm. Ja, wobei ich die alte Variante, die von Martin Short gesprochen äh, wurde, noch ein bisschen schöner finde als, als jetzt, was die Sprecher angeht, weil irgendwie Martin Short natürlich super lustig ist und auch sehr prägnant klingt. Äh, da hat man jetzt wenigstens an dem alten Lied festgehalten. Das fand ich auch immer eines der schönsten Lieder aus den Pavillons, das Kanada-Lied. Und äh, ja, das hat man ein bisschen erweitert, den Film. Sehr, sehr schön, kann man sich ja auch mal anschauen.
2: Da habe ich letztens was Lustiges gehört. Es ist nicht die kanadische Nationalhymne, nur zur Info. Ich meine,
0: <lacht> ja, ja, das ja, stimmt. Es also klingt fast sogar Besucher, schöner, aber...
2: <lacht> ja. viele Besucher irgendwie dafür gehalten, ja.
0: Ach so, nee, genau. Das ist es nicht. Es ist einfach nur ein schönes Lied. Genau. <lacht> genau. Ja, und dann hat im Land Pavilion noch äh, der neue Film aufgemacht, den ich jetzt nicht so gelungen finde.
2: Awesome äh, Planet. Ne? Ja. Hm? Awesome Planet.
0: Awesome Planet, genau. Äh, ja, also, naja. Also da würde ich jetzt, ne, um, um mal aus der Hitze rauszukommen, mich mal reinsetzen. Aber ansonsten, ja, da habe ich ein bisschen mehr erwartet. Das ist irgendwie 0815.
1: Das kann ja nicht unbedingt schlechter sein als From Bean to Bar. <lacht> äh, das ist <lacht> das Shop Experience, das, das äh, vorher drin war, was im Prinzip ja nur ein Shop für Girardelli war.
0: genau. Ja, also da in diesem, ich weiß nicht, also auch die vorherigen Filme, das war alles dann nicht so, boah, also irgendwie da aus der Ecke machen die irgendwie nicht viel. Aber okay. naja, gut.
1: Aber ich meine, der, der Land Pavilion hat sonst ja wirklich viel zu bieten. Ja. Soaring-Klasse, äh, Living-Land-Klasse. Ähm, ja. Mit, mit ähm, Garden Grill, mit einem super Character breakfast mit ähm, einem super Counter-Restaurant. Äh, also das mhm. ist äh, der Pavilion ist, ist ja wirklich sehr gut.
0: Absolut, also da ist, ne, also das ganze Essen, da ist lecker und 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 also ich bin auch immer wieder da gerne drin. Ich mag alle Attraktionen, also da geht es mir genauso. Äh, Garden Grill ist immer mein Tipp, wenn mich einer fragt, äh, wo ist das mit das gescheiteste Character Breakfast? Äh, rate ich immer jeden zum Garden Grill. Ähm, und also nö, finde ich, bin ich auch dabei. Insofern kann ich auch damit leben, dass der Film da nicht so toll ist. Ja, alles gut. Und dann, gut, ich meine, Epcot ist ja sowieso alles gerade eine riesen Baustelle. da müssen wir auch mal dranbleiben, wie das Ganze irgendwie wird und äh, vor allem, nachdem jetzt Epcot Forever wohl doch noch schneller abgelöst wird als geplant, <lacht> nicht der ja. Einzige war, dem die Show wohl nicht so gut gefallen hat, ähm, bin ich mal ja gespannt, von Epcot müssen wir einfach jetzt dranbleiben. Spaceship Earth hat immer noch offen, irgendwie jeder wartet drauf, dass es jeden Tag jetzt mal zumacht äh, und das mit oh. losgeht.
1: Das, den Umbau direkt streichen und das einfach, das tut mir richtig, richtig, richtig weh, dass im September, ja. wir haben gerade unsere, unsere Planung gemacht für unsere Fastpässe und Restaurants und, und so weiter, äh, auch wenn für die Fastpässe ja noch einige Zeit zum, zum Reservieren ist, aber ähm, da nicht in unsere übliche Evernote-Liste ähm, Earth, Earth, Earth eintragen ja. zu können, das hat echt weh getan
0: Ja, gern. Aber ah. war mal ab, vielleicht schaut ja sie immer noch auf. <lacht> so ja, nee, aber... Das, das tut mir auch in der Seele weh. Also klar, vor allem, weil man nicht weiß, was kommt. Aber das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. Das werden wir ja hier und da nochmal irgendwie rausfinden. Ja. Ja. Dann ja als letzte News, die eigentlich gar nichts mit den Parks zu tun hat, hat ist aber trotzdem auf jeden Fall erwähnenswert, dass Disney Plus jetzt schon eine Woche früher startet, als ursprünglich mal angekündigt, nämlich am 24. März. Also 24. März kann man dann den Streaming-Service Disney Plus auch endlich aus Deutschland raus buchen. Der Preis ist der gleiche geblieben wie in den USA, nur halt in Euro, also 6,99 Euro ähm, oder 69,99 Euro fürs ganze Jahr. Und wenn man das mal runterrechnet, das ist irgendwie, keine Ahnung, 5,50 oder so, äh, kann man jetzt nichts sagen.
1: Ja, super Preis für die. Ja. Also. Absoluter
0: Preis. Und das sind super viele Filme, die man immer gerne sieht. Im Gegenteil, ich habe schon fast ein Überangebot. Ich denke mal, jetzt guckst du das. Ah, nee, guckst du das. Und ähm, Also was die Filme angeht und sensationelle Serien. Ne? Also ich habe ja das Glück, dass ich mich da in den USA schon für angemeldet hatte, für Disney Plus und bin auch schon jetzt ja seitdem Abonnent und habe es auch irgendwie hingekriegt, dass es hier läuft. Äh, und da muss ich schon sagen, Mandalorian, super, 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 ähm, aber auch äh, Imagineering Story, Wahnsinn ja. ne? für jeden äh, Parkfreak wie wir. Und äh, dann habe ich jetzt auch noch mal entdeckt, es gibt auch noch ein paar ganz tolle Schmanker. Da gibt es die alte World of Color-Folge, irgendwie around the, around the Disneyland, Around the Seasons heißt der, glaube ich, ähm, wo wirklich Walt selber durch die, durch die Sendung führt. Man ganz, ganz viele lange Videoaufnahmen von Paraden aus Disneyland, kurz nach der Öffnung, sieht. Man sieht wie wie Small World die Originalversion gebaut wurde oder dann von der Weltausstellung rübergebracht wurde in die Parks und dann auch die Dedication Ceremony mit, mit Walt selber eine Rede hält und dann auch on-ride right wie Walt, also wie das Boot mit Walt so zu der Jungfernfahrt durchfährt. Man sieht ganz viele Aufnahmen aus der Attraktion und also ganz, ganz spannende Dinge, ne? Und immer wieder auch äh, irgendwie Walt's Moderationen und äh, auch Zeichnungen, Konzeptzeichnungen und also super, super spannend. Eine Stunde lang Fernsehspecial aus den 60ern. Also solche Dinge allein dafür ist Disney Plus schon Echt wert. Ne? Plus natürlich alle Marvel-Filme und Star Wars und was es alles gibt. Das, ja. das hätte ich ja nicht machen
1: können, die Sendung, glaube ich. Also World of Cover. Wieso? Ich, ich bin ja eigentlich überhaupt nicht nah am Wasser gebaut, schon gar nicht, was, was irgendwelche Dokumentationen <lacht> oder Filme oder sonst irgendwas angeht. Aber ich erinnere mich an die, an die uh, Imagineering Story Folge äh, mit... mit uh, die erste. Ja, also die erste, genau. Mit,
0: mit Epcot, achso. so. tot. Ja.
1: Und, äh, wie extrem äh, gerührt oder extrem ja die, die Imagineers auch noch Jahrzehnte später dann waren, als sie über den Moment erzählt haben, von in dem sie davon erfahren haben. Es ja. äh, war unheimlich intensiv, fand ich. Und ähm, naja, also da war ich dann schon ziemlich äh, fertig. Also bei ich das, habe
2: ein paar Taschentücher rübergereicht. Ja,
1: und das ist, glaube ich, das erste Mal seit 20 Jahren, dass mir sowas bei irgendwas im Fernsehen passiert ist. Ähm, ja. Nee, kann ich
0: verstehen. Also es ging mir bei der Imagineering Story bei der einen oder anderen Stelle so. Also auch wirklich mal zu sehen, so wie diese Dinge, gerade, gerade die Folge, auch wie Epcot gebaut wurde oder so, äh, das ging mir echt, echt nah. Es ne? war echt irgendwie ein cooler Moment einfach. Und, und, und für, für mich als Parkliebhaber und vor allem als Epcot-Liebhaber äh, war das ganz, ganz toll zu sehen. Äh, also nee, das war allein schon diese Einblicke, ne, was sie da alles noch so immer schief liegen haben, ja. ist schon echt eine coole Sache,
1: ja. Ja, ich würde ja, also im Archiv würde ich ja kostenlos arbeiten, also die müssten, ja. ich würde ja auch die Übernachtung bezahlen, also das ist ja. vollkommen wurscht. Ja. Ja,
0: aber echt, nee, das das, das auch sehr, das würde ich auch sehr gerne mal sehen, ja. Nein, also wie gesagt, Disney Plus, sehr, sehr coole Sache. Ja, ich denke mal, jeder, der sich die Sendung hier anhört, wird sich das wahrscheinlich eh holen. Ähm, da ist das ist auch, dann wird auch ein Grund sein, da muss ich echt sagen, gut, dann hat Netflix erstmal ein bisschen ausgedehnt, ne, bis ich das da alles geguckt habe
1: Netflix ähm, wahrscheinlich, nicht, ja. nicht, äh, wahrscheinlich Sky ja, das, ja, das auch, genau
0: stimmt, ähm. weil ich meine, dann kommen ja jetzt äh, jetzt kommt dann auch die, die letzte Season ähm, hier Star Wars äh, hier die äh, Clone Wars kommt ja dann jetzt auch bald raus ja. und und ganz viele andere Dinge. ja Also, bleibt gespannt.
2: Stellen, dass wir uns
1: davon verabschieden, ja, das sind zu viele Sachen Sky im Moment, also Prime auch nicht, weil wir ohnehin Prime so oder so haben. Genau.
0: Äh, Wegen der Lieferkosten, so geht es mir auch. <lacht>
1: ähm, bei Sky, zumal Sky ja auch mit Abstand der Größe, größte Kostenfaktor ist. Äh, Klar.
0: Und, und jetzt, was das Thema Disney angeht, haben die ja nach und nach dort schon alles rausgenommen.
1: Ja, und, und, und Sky, warum wir es eigentlich hatten, vor allem in der Sportrechte, da verlieren sie einiges, also, ja, mal schauen. Außer die machen ein ungewöhnlich gutes Angebot für die Verlängerung. <lacht> okay, Und dann mal schauen, aber...
0: Muss man ein bisschen warten, ja. ja. Aber deswegen, ich meine, Disney Plus, ne, für also über, über das Jahr irgendwie 5,50 im Monat oder selbst 7 Euro im Monat jederzeit kündbar, ist ja auch dann echt ein Schnäppchen, ja. ne? Und äh, also da, ne, muss ich sagen, äh, freue ich mich jetzt dann am 24. März, dass ich es dann auch ganz normal so auf meiner ganzen anderen Geräte laden kann endlich und, und, und dann auch da weiter gucken Also genau, das nur mal zur Info. So, jetzt werde ich mit den Themen durch. ja Fällt euch noch irgendwas ein? Ich glaube, wir haben fast alles besprochen. ne Also zumindest, was ich hier auf der Agenda hatte.
1: Ja, da also wir hatten uns, glaube ich, vorher keine Liste gemacht, was wir das hatten, wir, weil wir dachten ja, 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 du stellst das auf und es waren ja. eigentlich alle Themen drin, wie Autos anfangen. Also. Genau, so war es
0: ja auch. Ja. Ja, nee, dann ja, sage ich erst mal äh, vorab, ist jetzt doch schon ein, ein drei Viertelstunden wieder rum, also man muss den Leuten ja auch mal einen Grund geben, dann äh, die Sendung bis zum Ende zu hören und äh, nicht, dass natürlich die nächste Folge draußen ist. Also wir können noch
1: 20 Stunden weiterreden, ich habe nämlich morgen meinen Steuererklärungstag, da habe ich gerade gar keine Lust <lacht> drauf.
0: Also ich könnte auch so noch immer weiter über das Thema reden, aber ich äh, will das lieber so ein bisschen in, in Etappen machen. sonst ja. Also wenn ich irgendwann mal die drei Stunden knacke oder so die vier Stunden, dann äh, okay schon ja. die ersten die sagen oh das schaue ich nicht bis es zu ende gehört Der und, man und ja. machen.
2: Hä? 20 Stunden Mausgebabbel äh. nee, parallel
1: live kann man kann man deinen Podcast auch live kannst du live streamen? Doch,
0: äh, bestimmt irgendwie. Das äh, gucke ich mir irgendwann mal an. Ja, ja, ich würde sowieso, nur, irgendwann will ich es auch mal filmig aufnehmen und so Geschichten. Dafür muss ich aber erstmal aufräumen. Also so lange bleibt es ein Podcast.
1: Ich dachte gerade aus Disney Parks Show bei uns mhm. und äh, Mausgedoppelt Podcast auf beiden Parallel ausstrahlen mit ein paar Gästen. 24 Stunden. Äh, <lacht> Warum nicht?
0: Also ich sag mal, wir sind ja jetzt bei Folge 36. Ja. Folge 50 rückt ja näher und ich bin eben überlegen, was mache ich bei Folge 50? Da können wir uns ja noch mal ein bisschen vorab kurz schließen, ja. vielleicht fällt es dann noch mal irgendwas Spezielles ein. Das wäre dann irgendwann so Ende des Jahres.
1: Ja, das hört sich doch gut an.
0: Ja, also bis dahin passiert noch viel, da haben wir noch ganz viele Themen. Bis dahin war ich auch wieder in Walt Disney World und ihr... Äh Ihr beiden äh, dann auch wahrscheinlich, weil das wird dann schon Ende des Jahres sein, bis Folge 50 rauskommt. Aber da, äh, ja, da hole ich mir mal irgendwie ein paar Leute zusammen und das wird, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ich äh, werde genau in der nächsten Folge auch nochmal äh, hoffentlich die liebe Nadine äh, nochmal hier verpflichten können, die jetzt auch bei äh, den äh, Halbmarathonen World Disney World mitgelaufen ist und da auch nochmal einen kleinen Bericht drüber erhaschen, äh, weil das interessiert mich auch sehr, wie sich das so anfühlt. Also da freut euch mal auf eine der nächsten Folgen dazu. Und ansonsten ja, ähm, sage ich euch erstmal vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr seid demnächst mal wieder dabei, aber... Ja, ihr wart ja schon ein paar Mal dabei. Dann denke ich mal, habe ich euch heute nicht so ganz abgeschreckt.
1: Gerne wieder. Ja. <lacht> ich bin auch froh eingeladen das zu werden. werden.
0: Genau. Ich, das, das sehr, sehr gerne. Das, ich bin ja froh, dass ihr da hier so gerne mitmacht. Ja, und dann bleibt noch zu sagen, genau. Wo findet man euch? Dein DLRP.de ist die Seite. Dein DLRP.de auf Facebook. Dann natürlich auf YouTube, da macht ihr mittlerweile ganz viele Shows. Bei der einen oder anderen war ich ja auch schon oder hatte ich die Ehre, mit dabei sein zu dürfen. Da gibt es auch ganz viele tolle neue Episoden, ganz viele Themen. Ihr habt neulich eine ganz spannende Folge gemacht, Disneyland Paris, glaube ich, war es, ne? Mit Behinderung. Mhm. Auch ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Also da, wenn ihr da so ein paar Spezialthemen sucht, findet ihr bei den beiden auch. Was wollt ihr denn noch loswerden, wo man mal bei euch äh, schauen soll? Meinst du Emporium, so Geschichten? Ne? Jetzt ja. könnt ihr mal alles loswerden.
1: Unser, unser Zweitforum quasi, bei dem es nicht nur um die Parks geht, sondern um, Zweitforum ist ein total bescheuerter Begriff, unser Testforum, <lacht> äh, bei dem es nicht um die Parks, sondern um alles rund um Disney geht, da wollen wir auch in, in naher Zukunft sehr deutlich ausbauen. Kommt da mal vorbei, msemporium.de und ja, so ist unsere ja. verschiedenen Kanäle in Social Media, da gibt es ja einige
2: Genau, wenn ihr das Fragen habt, wo euch irgendwie andere User vielleicht weiterhelfen können, sind Foren oder Facebook-Gruppen ja immer ein guter Treffpunkt.
0: Genau, und ich habe gerade gelernt, der Trend geht zum Zweitforum.
2: Ja. <lacht> Hast du noch eins?
0: Nein, ich, ich habe noch, äh, noch nicht mal eins, ich habe nur einen Blog. Ah, äh. <lacht>
2: ein
0: Blog und Podcast, ich bin auch oldschool. <lacht> Ja, apropos Blog, äh, klar, mausgebabbel.de ist äh, die Seite und der Blog, da findet ihr auch die Shownotes zu dieser Sendung. Und, äh, ja, und hier und da mal ein paar News, wenn ich einfach Zeit habe. Äh, daran äh, scheitert es ja meistens, aber hier und da schaffe ich dann doch mal was, da zu posten. Ansonsten auf Facebook natürlich und auf Instagram, äh, sage ich ja immer wieder, Instagram irgendwie regiert aktuell die Welt, <lacht> gefühlt. Und deswegen äh, folgt mir da. Dann äh, seht ihr auch, wann die neuen Folgen rauskommen, wenn sie euch euer Podcatcher nicht sowieso irgendwie runterlädt, dann könnt ihr das auf Instagram sehen, aber auch auf mousegurbel.de, aber auch auf Facebook und sogar auf Twitter und dann hört es bei mir auf, was Kanäle angeht. Und euch findet man ja da auch überall. Und auf Pinterest habe ich mal irgendwann gelernt, aber das war wahrscheinlich nicht mehr aktuell, oder?
1: Ja, äh, es ist, gibt, uns, das gibt uns, aber, uns, aber da waren wir eigentlich nie wirklich aktiv. Wir wollten das mal, aber irgendwie... Aber das ist
2: die Zeit irgendwie... Ja.
0: Nee, also alles kann man ja auch nicht bedienen. ja. Das
2: ist, das ist zu schwer.
1: Also
0: heute
2: ja. Tag 28 Stunden habt sind wir vielleicht auch auf dem Rest.
0: <lacht> genau, bis dahin, genau, bleibt alle auf den üblichen Kanälen. Ja, also noch mal ich sage vielen, vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne.
0: Dann bin ich soweit raus. Ihr könnt noch Tschüss sagen. Tschüss. Tschüss. <lacht> dann sage ich auch Tschüss. Das war Folge 36 von Mausgebabbel. Damit bin ich fertig und aus die Maus.